0: 라이브 2023년 7월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 이권 카르텔 보조금 폐지해서 수혜 복구에 투입하자 이렇게 얘기했습니다 역대급 수혜 그런데 여기서 이권 카르텔이 왜 나왔을까요? 보조금 폐지하면 수혜복구에 쓸 수는 있을까요? 시민단체 카르텔 답하자 외치고 있는 국민의힘 하태경 의원에게 물어보겠습니다. 기록적 폭우에 인명피해 컸습니다. 재산피해 특별히 차량침수 피해 큰데요. 장마철마다... 아, 걱정입니다 운전 중에 갑자기 비가 내리면 침수 피해 있게 된다면 어떻게 대비해야 되는지 운전자들 꼭 알아야 할 장마 대처법 자동차학과 교수에게 물어보겠습니다 국무조정실이 이번 오송 지하차도 참사에 대한 감찰 조사에 착수했습니다 정부 지자체 재난 컨트롤타워가 제대로 작동했는지 서로에게 책임 소재를 미루고 있는데요 이 공방도 이어지는데 누가 잘못했는지 7월 임시국회 앞에 놓인 현안은 무엇인지 최영두, 신현영 두 의원에게 이야기해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중채 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 주말까지 비 소식 있습니다 또 폭염도 온다고 하는데 비 오고 폭염 오고 아, 각별히 조심하셔야 됩니다 지금이 가장 위험하다고 합니다 산에 물기가 그 비를 많이 먹어서요 물기가 머금고 있어서 산사태 위험은 지금이 더 커진다고 합니다. 계곡 같은 곳은 매우 조심해야 됩니다. 가면 안 됩니다. 이번에는 지금은 날입니다. 자, 아 계곡에서 바다에서 휴가 갔을 때 갑자기 위험에 빠진 기억 있습니까? 그런 기억 있으면 좀 나눠주십시오. 안전은? 아, 항상 먼저 챙겨야 됩니다. 무엇보다도 가장 중요합니다. 그래서 안전에 대해서 좀 얘기해 보겠습니다. 문자샵 9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 수혜로 인한 인명피해 소식 계속 전해집니다.
2: 네, 조금 전인 오후 3시 30분 경북 예천군 백성리에서 실종된 60대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 또한 예천군 진평리 마을회관 인간에서도 실종된 70대 여성이 숨진 채 발견됐습니다. 또 앞서 10시 30분쯤에는 역시 예천군 제공리에서 폭우로 실종된 60대 여성이 숨진 채 발견됐고요. 어젯밤 미호강 범람으로 잠긴 충북 청주시 오송읍 지하차도 인근에서 참사로 숨진 실종자 한 명이 추가로 발견됐습니다. 이로써 이번 폭우로 인해 숨진 사람은 모두 4 4명이니다 이고요. 실종자는 6명이 됩니다
0: 사망 43 실종 7 아, 인명피해가 음. 커도 너무 큽니다 이번 주말까지 비가 올 많이 온다고 하니까 각별히 조심하셔야 됩니다 농작물 피해 규모도 엄청 큽니다
2: 네, 중앙재난안전대책본부에 따르면 이번 폭우로 인한 농작물 피해 규모가 무려 3만 1 0 헥타르, 축구장 약 4만 3천 개 넓이라고 합니다. 또한 가축은 닭 64만여 마리를 포함해 모두 69만 4천 마리가 폐사했습니다. 이에 따라 장마 이후 물가 상승 우려가 높아지고 있는데요. 이미 적상추와 청상추의 경우 한달 전과 비교해서 78.5%, 68.5% 상승했고요. 시금치도 같은 기간 69%가 올랐습니다. 정부 니다
0: 특별히 수해 복구에 심혈을 기울여 주셔야 합니다. 수해 복구에 나서야 되는데 윤석열 대통령 이권 카르텔 보조금으로 수해 복구 나서겠다 이런 입장을 냈어요.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재한 자리에서 국민 혈세는 재난으로 인한 국민의 눈물을 닦아들이는데 적극적으로 사용돼야 한다며 이권 카르텔, 부패 카르텔에 대한 보조금을 전부 폐지하고 그 재원으로 수해 복구와 피해 보전에 투입해야 한다고 라 말했습니다.
0: 수해 복구에 나서야 되는데 이권 카르텔을 때려잡자 이 얘기를 했는데 이 얘기를 TV에서 생중계로 얘기하시더라고요.
2: 네, 오늘 국무회의 모두 발언이 TV로 생중계됐습니다. 어 윤석열 대통령은 이와 함께 이 정부는 가용 자원을 총동원해 구조와 복구 작업, 어 그리고 피해자 지원을 속도감 있게 추진해야 한다며 빠른 시일 내에 피해 지역을 특별 재난 지역으로 선포할 것이라고 밝혔습니다.
0: 정부 대통령이 지금 이렇게 천재지변 무슨 일이 있었을 때 이렇게 책임지고 수습하는 모습을 보여 줘야 됩니다. 그런데 하 조금 다른 얘기 합니다.
2: 네, 어제 경북 예천 산사태 현장을 방문한 윤석열 대통령은 피해 주민을 만나, 어, 저도 어이가 없다라면서 이 산사태 소식을 듣고 그냥 주택 뒤에 산이 무너져 민가를 덮친 모양이라고만 생각했다라고 말한 바 있습니다. 어, 윤석열 대통령은 오늘도 국무회의에서 이 경북 예천 산사태는 그동안 우리가 경험해보지 못한 종류라며 전례 없는 이상기후에 지금까지 해온 방식으로는 대응할 수 없다며 변화를 강조했습니다.
0: 자. 역대급 폭우 그 이후에 정부의 대응에 대해서는 잠시 후에 저희가 토론해 보겠습니다 전국에 폭우가 와서 인명피해가 발생하고 있는데 골프를 친 사람이 있습니다 홍준표 대구시장 물러서지 않겠다고 계속 얘기를 하는데 국민의힘은 감찰에 착수했습니다
2: 네 국민의힘은 지난 주말 골프장을 방문해 논란이 된이 자당 소속의 홍준표 대구시장에 대한 진상조사를 진행한다라고 밝혔습니다. 강민국 국민의힘 대변인은 오늘 국민의힘 최고위원회 이후 기자들과 만나서 당에서 이 논란을 엄중히 보고 있다라며 사실관계와 진상파악이 선행돼야 하지만 후속 조치 이야기도 있을 것이라고 말했습니다. 홍준표 시장은요? 네. 홍준표 시장은 여전히 대구에 수해 피해가 없었으며 이 주말 동안 보낸 개인시간을 문제 삼아서는 안 된다라는 입장입니다. 홍준표 시장은 sns 대구시 재난대비 매뉴얼에 어긋난 행동을 한 일이 없다라면서 아직도 국민정서법에 기대 정치하는 건좀 그렇다라고 말했습니다.
0: 그런데요 공무원들이 홍준표 시장 이거 비상대기 지시했다 우리한테는 비상대기하라고 해놓고 자기 혼자서 힐링을 즐기고 여가를 즐겼다 이런 얘기합니다.
2: 네, 전국 공무원 노조 대구 지역 본부는 오늘 성명을 통해서 이 상황과 직분을 망각하고 골프를 즐긴 홍 골프를 즐긴 홍준표 시장을 규탄한다라면서 이 논란은 대구시 재난안전대책본부장인 시장이 긴급상황 대처에 부적절한 활동을 했다는 것이 핵심이라고 지적했습니다. 또한 공직자들의 주말이 자유라면 직원들에게는 왜 비상근무를 지시했느냐라면서 재난 발생 상 재난 상황 발생 유무가 중요한 것이 아니라 대응 체계 구축이 핵심이라고 비판했습니다.
0: 자, 주말에는 쉬어야죠. 공무원도 쉬어야 됩니다. 그런데 이번에는 비상상황이었잖아요. 대구시 소속 공무원 1014명이 비상근무를 했습니다. 시장은 힐링골프 치고요. 아, 그러면서 공무원도 개인활동 이 있다 이렇게 얘기합니다. 그리고는 아니요. 우리한테는 왜 비상근무 지시했느냐 했더니 비상근무 지시한 일이 없다 하면서 홍준표 시장 호우경보 때 단체장의 역할은 없다 이렇게 얘기를 하는데 하... 왜그 자리에 앉아 있는지 공직이 뭔지에 대해서 국민들은 이런 얘기 들으면 허탈합니다 홍준표 시장님 허탈합니다 계속해서 골프 즐기시는 거 좋습니다 그런데 다행히 우리 동네는 괜찮았다 이게 공직자로서 당대표 하시고 지도자라는 사람이 하실 말씀인지 참 민주당에서는 불체포 특권 포기 결의했습니다
2: 네, 민주당은 오늘 국회에서 의원총회를 열고 당 소속 국회의원의 불체포특권 포기를 결의했습니다. 다만 정당한 영장 청구라는 단서를 달았는데요. 앞서 민주당은 지난 13일 의원총회에서도 이 문제를 안건으로 올리고 추인을 시도했으나 반대하는 의견이 나와서 관철하지 못한 바 있습니다.
0: 네. 네. 민주당에서 불체포특권 포기 결의했습니다. 그런데 감동도 없고 의미도 없다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 혁신 안 하면 민주당 망한다면서요. 망한다면서 혁신 1호 안을 가지고, 이, 이제서야 이 이렇게 내놓고 단서조항을 달고, 이게 무슨, 하, 참, 반성. 하, 참. 반성해야 될것 같아요, 민주당도. 혁신위원장께서, 어, 뭐, 이재명 대표하고, 이, 이낙연 전 대표 어깨 동무하고 나오시라, 이런 얘기도 했는데, 그게 그렇게 중요한지요? 그리고 명락해동 이제 수해 복구 어 자중 차원에서 집중하는 차원에서 명락해동 연기됐는데 민주당은 언제까지 만난다 안 만난다 만난다 안 만난다 이런 얘기로 지금 뉴스를 이렇게 귀한 뉴스를 잡아먹으실 건지 참 딱합니다. 뭐하고 계시는지. 네. 음 네. 법무부가 엘리에우스에 대한 국제재판소 판정에 대해서 취소 소송도 제기했네요
2: 네, 미국의 해지펀드 엘리엇은 지난 2015년 삼성그룹 오너일가의 경영권 승계를 위한 이 삼성물산과 제1모직 간 합병 과정에서 이 청와대와 보건복지부가 삼성물산 주주였던 국민연금에 찬성 투표를 하도록 압력을 행사했고 어, 이에 엘리엇이 손해를 봤다며 지난 2018년 국제상설중재재판소에 국제투자분쟁 소송을 제기한 바 있습니다 이
0: 소송에서 우리가 졌어요 우리 정부가
2: 네, 국제재판소는 우리 정부의 약 690억 원과 지연이자, 그리고 법률 비용 372억여 원을 엘리엇에 지급하라, 라고 판정한 바 있습니다.
0: 아니, 그런데 이거 소송해봤자 실익이 없다는 것은 한동훈 법무장관이 잘 압니다. 왜 그러냐면 이 수사를 한동훈 검사가 했거든요.
2: 네, 어, 그런데 오늘 한동원 법무부 장관은 국제재판소가 있는 연, 영국 법원에 국제재판소 판결에 대한 취소소송을 제기한다라고 밝혔습니다. 어, 제기했다고 밝혔습니다. 네. 한동원 법무부 장관은 국민연금 의결권 행사는 정부의 조치가 아니며 그 책임이 한국 정부에 귀속되지 않는다라고 주장했습니다.
0: 이거는 그, 그때 박근혜 정부의 국정농단, 그러니까 박근혜 정부에서 어, 이재용의 불법 상속을 위해서 삼성편을 들어줬다 그래서 어, 국민연금에 큰 손해를 끼쳤다 이거는 삼성과 박근혜 정부 쪽에 구상권을 청구하는 게 맞는데 한동훈 장관이 법률가로서 이 부분은 잘 알고 있을 텐데 그런데 다른 판단을 했습니다 이 부분에 대해서 저희가 좀 어, 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 권영준, 서경환 대법관 후보자들이 임명될 것 같습니다. 임명 동의안 국회 본회의를 통과했습니다.
2: 네, 권영준, 서경환 대법관 후보자들에 대한 임명 동의안이 국회 본회의를 통과했습니다. 아, 지난달 9일 김명수 대법원장이 두 후보자를 임명 제청한 지 39일 만입니다. 아, 무기면 투표 결과 권 후보자 동의안은 재석 의원 265명 중 찬성 215명, 서 후보자에 대한 동의안은 재석 의원 265명 중 찬성 243명으로 가결됐습니다 아, 앞서 권 후보자는 서울대 법학전문대학원 교수로 재직할 당시 로펌의 의견서를 써주었습니다. 고액의 대가를 받은 점이 논란이 된바 있습니다 자,
0: 권 후보자 교수로서 의견서를 썼습니다 대형 로펌 김앤장이 그렇게 많이 썼는데 이게 문제가 있는데 아, 교수가 고액을 받고 의견서를 누구한테 유리한 의견서를 계속 써줍니다 한로펌에 이거 문제가 있는데 이런 문제는 좀 따져줘야 되는데 대법 이런 분들이 대법관에 가면 그 로펌과의 이 특별한 관계에 대해서는 어떻게 얘기해야 되는지 왜 야당에서 왜 민주당에서는 이런 얘기는 안 하는지 이게 민생인데 이런 부분 가지고 조금 따져줘야 되는데 뭐하고 계신지 참 안타깝다 이런 생각해 봅니다. 유민정님 대구시장님 너무하십니다 대구가 코로나로 힘들었을 때 타지역에서 마스크도 보내주고 코로나 환자도 나눠서 수용했습니다 반성하세요 얘기하는데 공직의 의미 이 자리의 무거움에 대해서 조금 고민해 주셔야 됩니다 공직자들 천재지변이다 어쩔 수 없다 그 얘기만 언제까지 하실 겁니까 주스 정상근 기자 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 공직자들이 조금만 더 책임감을 가졌다면 침수가 됐어요 지하차도에 침수 구분 후에 청주시에서 버스 지하차도 가라 이렇게 통보했다고 하지 않습니까 공직자들이 나서서 매뉴얼더로만 했으면 제대로 역할만 했으면 이런 참사 막을 수 있었어요 다 아는데 거기에서 또 여가 레저를 얘기하고 계십니까 자 무엇보다도 안전이 우선입니다. 일단은 우리가 각자 각자 안전하게 잘 챙겨야 됩니다. 비 오는 날 아찔했던 기억 있으시죠? 휴가 가서 아찔했던 기억 있으시죠? 김학연님께서 계곡에서 다이빙 했는데요. 발이 닿지 않아서 큰일 날 뻔한 기억이 있습니다. 주변에 튜브 타고 있던 친구가 보고 건져줬어요. 그 뒤로 열심히 수영을 배웠습니다. 수영을 잘하는 사람들도 요 바다에 가서 또 계곡에 가서 수영이 또안 먹힐 때가 있어요. 안될 때가 있으니까 그것도 조심하셔야 됩니다. 나 잘해 이렇게 생각하는 거큰 오산입니다. 이점남님 작년에 요 제주도로 여행 갔다가 서귀포 해석장에서 파도에 휩쓸렸습니다. 다행히 같이 여행 갔던 지인이 발견해서 소리쳐서 주변에 있던 사람들이 당기고 밀고 빠져났어요 이런 일 있다니까요. 많아요. 2123님께서 몇년 전에 요 여름휴가에 지방 펜션에서 며칠 묵었는데요. 비가 많이 왔어요. 그날 펜션 주차장 벽돌 담벼락이 그대로 넘어가가지고 많은 차량들 파손됐습니다. 아이고 담벼락 옆에 사람 없어서 천만다행이었어요. 장마 기간에는 요 오래된 벽돌 담벼락 옆에 절대 가지 마세요. 조심하셔야 됩니다. 0147님 아이들과 여름 봉사활동 이렇게 캠프 갔는데 캠프 바이어 막바지에 부탄 가스통이 터졌어요. 사고가 났죠. 다행히 아이들은 정리하고 자, 자러 간디라 다친 아이는 없었지만 가슴을 쓸어놔야 어요 이런 사고들을, 아, 추가철에 특별히 많으니까, 각별히, 아, 조심하셔야 됩니다. 각별히요. 우리 주진율 라이브 정치자분들 무엇보다도 안전. 네. 일단, 각자 알아서 잘, 도생까지는 얘기하지 않겠습니다만, 잘 챙겨야 됩니다. 네. 그래야 됩니다. 네. 지금 그래야 되는 시대라는 거 아시겠죠? 다시 한번 강조드립니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 연일 이어지는 집중으로 재산 피해도 심각합니다 차량 침수 피해 커지는데요 아지하차도에 들어갔는데 이 차량을 이 차를 버릴 용기 이거 나지 않아요 어떨 때 어떨 때 도망가야 된다 어떨 때 차를 포기해야 된다 이런 것좀 다방면으로 자세히 물어보겠습니다 김필수 대림대 자동차학과 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 이번 네. 폭으로 차량 폐도 심각합니까?
3: 예, 네, 굉장히 많습니다 어... 작년에가 약침수 차가 2만 대가 나왔습니다. 2만 대요. 근데 예 2만 대죠 엄청나죠. 근데 예. 매년 이제 기후 변화가 너무 심해지다 보니까 예전에 장마철 꾸준하게 비 조금씩 내렸는데 지금은. 뭐, 극한 호우라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 갑작스럽게 쏟아집니다. 네. 맞습니다. 그러다 보니까 주차한 거한 시간 만에 가봤더니 내 차가 없어졌다든지 예. 이미 쓸려 내려가는 경우도 많고요. 올해 지금 한천대 정도라고 그러는데요. 예. 이게 공식 신고되는 거기 때문에 신고 안된 것까지 하면은 훨씬 더 많습니다. 네. 거기다가 뭐 아직 비 내리고 있고 또 보통 가을 되면 태풍 한두 개 정도 온다라고 판단할 수가 있고 또 태풍의 크기가 슈퍼급이라고 보통 얘기하지 않습니까? 요새는. 네. 그러다 네. 보니까 어 아까도 얘기하셨다시피 자동차 운전하는 것 자체를 비가 내릴 때 특히 야간에 폭우가 내릴 때는 운전을 어떻게 하느냐보다 운전을 하지 말아야 돼요. 아, 야, 솔직히 아, 말씀드려서. 네. 예. 그러니까 뭐 제가 별의별 말씀 다 드리지만 은이 예, 간단한 얘기는 아니고요. 네. 또 이번에 오송 지하차도 같은 경우에도 물이 이미 밀려 들어오기 시작했으면 늦은 거예요. 네. 그러니까 미리 예방 차원에서 못 들어가게 해주는 게 가장 중요해서 뭐 인재니 뭐니 얘기 나오는 게 그런 이유고요. 그래서 더욱이 응급조치 할수 있는 방법. 또 항상 제가 말씀드리는 게 물이 약간 차오게 되면 문이 벌써 안 열립니다. 네. 그리고 창문도요, 파워인도를 내리더라도 전원이 나간 게 아니라 모터를 통해서 이 유리를 내리는보다 바깥에서 유리를 미는 물의 힘이 더 강하기 때문에 안 내려가요. 예. 그래서 물이 있는데 에 들어갈 때는 창문을 미리 내리고 진입하는게 가장 중요하고요. 네. 또 혹시 물이 닫, 문이 창문이 닫혀 있다 그러면 항상 제가 말씀드린 유리깨는 비상망치가 꼭 있어야 되는데 우리나라 10대 중에 10대가 없어요. 아, 예. 예. 이거 그러니까 운전석 옆에 예. 이좀 분량도 7, 80%가 되니까 괜찮은 것들 하나 뭐 1, 2만 원 정도 뭐 구입하는데 일생 동안 사용을 하거든요. 예. 그래서 옆에 두고 유리를 깨고 나와야 되는데 또 꼬여 있으면은 이안전띠가이 풀리지가 않거든요. 그래서 예. 유리 깨는 비상망치뒤에는 칼날이나 가위가 꼭 붙어 있습니다. 네. 그래서 끊고 유리를 깰 때도 가운데 깨면 안 깨집니다. 선틴까지 돼 있기 때문에. 예. 그래서 모서리를 때려야 되는데 이런 부분을 누가 아무도 가르쳐주지 않고 또 아까 말씀하신 판단에 대한 것들을 과연 버리느냐 나가느냐 이것이 1초 2초가 이 생명을 구할 수네 그렇죠. 굉장히 중요한 겁니다.
0: 아 차를 버릴 용기 쉽게 나지 않아요. 아깝죠. 하지만 목숨보다 더중요하진 않지 않습니까? 사상자가 자. 발생하지 말아요. 차는 보험 처리하시면 돼요. 예. 그래서 판단이 굉장히 중요한데 그런 부분들을
3: 사실 이거는 교육도 중요하고 판단 능력을 지를 수 있게끔 반복된 세뇌교육이 중요하거든요. 네. 아까 유일계는 망치도 그렇습니다. 근데 그런 부분들이 우리나라는 13시간 하루 반이면 면허를 따는 가장 낮은 국가 중에 하나예요. 누가 가르쳐주는 데도 없고요. 알려주는 데도 없고. 네. 그러다 보니까 방송 통해서 알 수밖에 없거든요. 알겠습니다. 사실은요. 선생님이 좀 네.
0: 가르쳐주십시오. 선생님 그런데 네. 바퀴에 어느 정도 물이 참, 찼다. 그러면 이렇게
3: 대피해야 네. 됩니까? 그 전기차고 일반 내용기관차좀 틀리다고 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 일반 세단이다 그러면 밖에 반이 되면 은 네. 반이다 그러면 뒤에 머플러가 물이 차기 시작하는 을 거예요. 그러면 안 되죠? 예, 반 넘어서 3분의 이쪽 가면 은 시동이 꺼질 겁니다. 그래서 아, 만약에 침수도를 지나갈 때이 만약에 우회하면 가장 좋겠지만
0: 은꼭
3: 네. 지나가야 된다 그러면 네. 앞에 차가 있으면 좋습니다 예? 내가 세단이면 앞에 차도 세단이어야 돼 그래야지 높이를 똑같이 볼 수가 있으니까요 그런데
0: 앞에 차에 네. 어느 정도
3: 뒤에 꽁무니에 있는 머플러를 봤을 때 네. 물이 지금 머플러를 덮기 시작을 하면 들어가면 안 돼요 아, 그렇죠 나는요. 안 됐죠 그런데 내가
0: 맨앞이
3: 예. 예, 내가 맨 앞이다 그러면 잣대가 없지 않습니까 예, 예. 그러면 창문 내리고 고개를 내밀고 또 에어컨 같은 거 에너지 분산되는 거 끄고요. 네. 창문 내리고요. 네. 그다음에 고개 내밀고 내 앞밖에 물이 얼마큼들어온지를 보셔서 네. 반 정도 넘어가기 시작하면 요 들어가지 마시고 네. 후진하셔야 돼요. 그런데요. 한판을 그 굉장히 잘하셔야
0: 됩니다. 선생님 네. 교수님 며칠 전에 제가 네. 여의도로 이렇게 출근을 하는데 네. 여의하류 나들목으로 이렇게 나왔는데요. 한쪽 예. 차선이 물이 찼어요. 예. 물이 차서 바퀴에 반나마 잠겼어요. 네네네. 그런데 이걸 멈춰야 되나 가야 되나 이게 판단이 안 되더라고요. 그런데 뒤에 차 밀려오면 후진도 안 되거든요.
3: 예예. 그러니까 밀려 들어간다는 겁니다. 그게. 네. 그래서 그런 부분들을 판단을 굉장히 잘못하고 특히 이제 물이 물결을 치게 되면은 예. 아까 높이를 말씀드린 거는 물이 잔잔할 때 말씀드리는 거지. 네. 또 비가 많이 오거나 물이 불어난다든지 물결이 일어난다든지 또 옆에 큰 차가 지나가 물결이 일어나지 않습니까? 예, 예. 그러면 일반 세다 같은 경우는 넘치면서 시동이 꺼지는데 한번 시동이 꺼지면 한번 정도는 더칠수 있어요. 예. 그래서 시동이 켜져서 나오면 천운이다 생각하셔야 되는데 시동이 만약에 안 걸린다 그러면 계속 시동 키면 엔진 눈까지 물이 딸려 들어오기 때문에 나중에 차를 빼도 수리비가 많이 들어가거든요. 그럼
0: 바로 그냥 대피해야 되네요.
3: 맞습니다. 그래서 혹시 물이 불려 나오는데 후진이나 전진이 아예 안 된다. 네. 만약에 판단이요. 그러면 일단 창문을 열려 있으면 다행이고요. 네. 안 열려 있으면 문을 무조건 열어야 되거든요. 유리 깨져서라도 네. 그다음에 바깥으로 나올 때 물살 때문에 쓸려가게 되면 더 위험하기 때문에 지붕으로 무조건 올라가야 돼요. 알겠습니다. 지붕 올라가서 일구 연락해서 그군난 받는 것이 가장 안전한. 대책이라고 볼 수가
0: 있습니다. 8607님께서 운전면허 시험 볼때 이런 교육이 정말 필요한 것 같습니다. 운전면허 네. 시험 때왜 이런 거안 내죠?
3: 13시간 동안에 뭘 가르칩니까? 네. 제가 이제 경찰청 예전에 10몇 년 전에 제도가 바뀌었거든요. 네. 일본이나 중국이 60시간 쪽으로 가고 있는데 우리나라 지금 13시간입니다. 네. 13시간이니까 전진만 하고 후진이나 주차도 안 되고 비상지 조치 방법 응급방법 아무것도 모르거든요. 그래서 사실 첫 단추인 운전면허 제도부터 강화해야 되는데 한번쉬어지니까 강화되기가 어렵다고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 이명박 정부 때쉬어졌잖아요 맞습니다. 근데 예.
3: 제가 제도 개선위원이었는데요. 네. 위원회가 없어졌습니다.
0: 아이고, 알겠습니다. 자, 네. 그런데요. 침수차량이 그렇게 많습니까? 근데 침수차량 딱지 안 붙고 침수차량 네. 이거 속여가지고 파는 그런 경우도 많잖아요. 많이 있고요.
3: 아직도 구멍이 많이 있는데 보통 이렇게 침수차가 많이 등장하고 한두달 정도 후부터 등장 예 나옵니다. 왜냐면 하 안에서 네. 이 흔적을 지어야 되기 때문에. 예. 근데 문제는 이게 작년에도 2만 대 생기면서 중고부인 국토교통부에서 이제는 네. 확실하게 폐차시켜서 기계를 눌러 가지고 이찌그러뜨리겠다라고 예. 했지만은 틈새들이 분명히 있어요. 왜냐면 보험 처리 안한 것들, 네. 또이비 정비를 할때 정식 정비를 안 하는 경우들은 완전히 찾을 수가 없거든요 예. 보통 이제 보험사에서 차를 폐기, 폐차할 기폐때 비용을 일부 보존하기 위해서 매각 처리할 때 그게 일반 침수차로 등장할 수가 있기 때문에 완전히 그런 루트를 끊어야 된다 이렇게 도 분명히 말씀드릴 수가 아, 그리고 있고 이렇게, 또 점검도 중요합니다
0: 네, 이렇게 침수차량 몰래 파는 사기꾼들은 엄벌해야죠 네. 못하게 해야죠
3: 처벌정도 강화되어야 돼요. 그런데 이 사람들이 실질적으로 처벌되는 사람도 적지만 은또 이름을 바꾼다든지 해서 재등장을 해서 들어오기 때문에요. 네. 그런 악순환을 완전히 끊어야 되는데 그래서 중고차 분야도 10월부터 완성차가 들어오거든요. 예. 일부 들어오는데 아마 인증 중고차를 통해서 허위 미끼 매물이라든지 침수차라든지 여러 가지 문제점을 좀 개선할 수 있는 동기부여가 된다는 측면에서 또 정부가 지금 노력을 해서 산하경환 노력을 통해서 가장 피해가 큰게 중고차 분야 아닙니까? 네. 예, 예. 예, 이 부분들을 근본적으로 없애야 된다고 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 아, 여기도 국토부의 역할이 좀 크군요.
3: 국토부가 이제 규제 기관 중에서 소비자가 직결되는 부분의 관할 부서기 때문에 더더욱 역할이 중요하다고 말씀드릴 수가 있죠.
0: 교수님, 저기 아무튼 침수 차량, 침수 차량이 침수됐다. 그럼 어떻게 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 보상받을 수 있습니까? 어 제일 중요한 것은 천재지변이어야 돼요 네. 내가 만약에
3: 실수했다 창문을 열어놔서 물이 들어왔다 썬루프를 열어서 물이 들어왔다 또 주차 금지구역인데 들어가서 주차에다가 물이 침수됐다 그럼 보상 전혀 못 받습니다 예. 일단 이천재지변이야지만 받을 수 있다는 거또 정부가 이를 들어서 재난지역이나 이런 걸 선포하게 되면 재산에 대한 부분들 검토를 할때 중앙정부나 지자체에서 비용에 대한 것들 일부 더 보상을 할 수가 있기 때문에요. 그래서 보험 처리 말고도 일부 더 포함될 수 있는 부분이 있어서 혹시 내가 보험을 들었는데 종합보험의 기준이 어디인지를 한번 미리부터 확인하는 것도 중요하다고 볼 수가 있어요. 왜냐하면 매년마다 보험을 바꿔서 저렴한 보험을 들다 보니까 본인이 내가 종합보험 어디 들었는지 모르는 경우도 굉장히 많습니다.
4: 네,
0: 저도 잘 몰라요.
3: 예. 네. 그래서 그 기준을 좀냉 판단을 잘 받고요. 지금 네. 말씀드린 대로 특히 내 의자는 무관하게 천재지변이나 어 문제로 인해서 차에 대한 손실을 받았을 경우에 네. 이 보상의 기준을 전혀 모르고 있는 경우가 많아서 네. 한번 요번에제보 보험을 가입하실 때그 기준을 한번 확인하시는 것도 중요하다볼 수가 있으니까 그걸 모르는 것이 문제라고 보고 있습니다
0: 알겠습니다 6621님께서 네. 요즘은요 비상망치 대신에 차량용 충전기 겸용망치도 나옵니다 꼭 사서 사용하세요 얘기합니다
3: 어느 것도 괜찮습니다
0: 네. 신진서님께서는 네. 퇴근길 운전하다 말고요 한쪽에 주차하고 필기하면서 방송 듣고 있습니다 다들 비 온다고 피하라고만 하지 실제 필요한 방법은 안 가르쳐 주셨잖아요 필수 정보 감사합니다 김필수 교수님 이렇게 감사함 전했습니다 네 고맙습니다 김필수 대림대 교수였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 아 17시 10분을 기해서 충청권과 남부지방 제주도 산지에 호우경보 발효 중입니다 전라동부와 경상권에는 시간당 30mm의 매우 강한 비 내리고 있습니다 오늘 밤부터 밤까지는요, 충북, 남부, 전라, 동부, 제주도, 내일 새벽까지는 경상권에 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 60mm 매우 강한 비올것 같습니다. 주시, 주의하셔야 됩니다. 각별히 주시, 조심하시고요. KBS, KBS 라디오 이렇게 듣고, 이렇게 판단하시면 됩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 오늘은 주진우 라이브에서 신당 한번 띄워보겠습니다 최가신당 여야 최고의 파트너 한번 모셔봤습니다 둘다 둘다 명대변인 하셨습니다 최영두 국민의힘 의원 안녕하십니까 신현영 더불어민주당 의원 오셨습니다
1: 반갑습니다 신현영입니다 오랜만에 뵈요 예, 네, 오랜만이네요 네. 정말.
0: 신현영 의원은 바빠요 바빠 오늘 국회에서도 바쁘던데요
1: 아 오늘 본회의가 있었고요 관련된 법안들이 여러 개 통과돼서 정말 의미 있는 날이었는데 네. 제가 작년 지선 때 원내대표단이랑 이렇게 대전 가면서 KTX에서 심근경색 환자 만난 적이 있거든요 네. 그때 구조를 하려고 달려갔는데 보니까 장비가 하나도 없더라고요 네. 오히려 심장이 멈췄을 때는 제세동기가 있는데 심장이 멈추지 않기 멈추자 전에 네. 여러 가지 구조 장비들이 전혀 없어서 이번에 응급의료법 개정안해서 여객기나 아니면 기차나 여러 대중교통에서 이런 응급구조와 치료약품 구비하는 법안이 통과돼서 네. 참으로 의미 있는 날이었다. 보람됐습니다.
0: 그러니까요. 그 응급환자한테는 그몇 분이 그몇 초가 매우 중요하잖아요.
1: 그렇죠. 그래서
0: 좀 이런 부분에 대해서 저희가 우리나라도 조금 더 대응을 해야 되는데 의미 있는 법안이 이렇게 통과됐습니다. 전국적인 폭우로 인명피해가 많이 발생했는데 최영도 원님 지역구는 괜찮으십니까?
5: 어, 상대적으로 폭우가 중부지방을 좀 집중했던 것 같습니다. 그런데 이 폭우로 인해서 저희들이 항상 여름철에 태풍 또 해일 이런 것들을 대비하고 있는데 요즘은 정말 어디서 어떻게 재해가 발생할지 모르기 때문에 그 폭우 정도가 중국지역 우전
0: 그랬습니다만 그렇죠. 항상
5: 긴장하고 있습니다.
0: 이, 이제는요, 비가, 비가 한번 내렸다 하면 퍼붓습니다. 그렇습니다. 퍼붓습니다 그래서 아, 굉장히 작년에도 피해가 컸잖아요. 네네. 재작년에도 그랬고 조금 나아졌어야 되는데 이번엔 인명피해가 너무 커요. 그렇습니다. 정말 지금 있을 수 없는 일들이 생겼고.
5: 지금 기상 이변이라는 것이 이제 더 이상 과거의 경험치라든가 데이터라든가 그래서 관성으로 생각하면 큰일 날것 같습니다. 이제는 진짜 과다 하 싶을 정도로 미리 예방 조치를 취하고 예. 해야 될것 같고요. 왜냐면은 하 기후 온난화가 기후 변화가 심화되면서 시간당 1 8 0 m m 극한 호가 지금 가능했습니다. 네, 시간당 1 8 0 m 리란 것은 기존 우리 방제 시스템이라든가 수해 방지 시스템 뭐 어떤 그 매뉴얼을 뛰어넘는 부분일 수 있습니다. 근데이 부분들에 대해서 이게 뭐 비가 억수로 오는데 어떻게 하겠냐 할게 아니라 네. 이게 이제 이 뉴노멀 시대가 된 거죠. 예, 이런 시대이기 때문에 그렇죠. 철저한 대비와 예방 뭐 지금 시작되었으니까 이제는 네. 예.
1: 예 그렇기 때문에 그 재난은 정말 다양한 얼굴로 우리를 찾아오고 있는 상황입니다 뭐 사회적 재난뿐만 아니라 자연재해도 이렇게 다양하게 예측 불가능하게 어~ 심각한 그런 기후 위기의 상태에 우리가 놓여있다라는 걸 다시 한번 느끼게 되는 건데요 이럴 때일수록 어~ 과도하고 어떻게 보면 선제적인 조치가 필요한데 그러면서 우리나라의 그런 재난대응 시스템이 아직 공고한가. 이럴 네. 때는 좀 안타까운 부분들이 있기 때문에 네. 국회와 정부가 더 노력을 해야 된다는 생각이 들고요. 앞으로는 폭우 폭염 전 세계적인 문제이기 때문에 이런 부분에 있어서 대한민국이 어떻게 대응할 건가 고민을 같이 해봐야 됩니다. 국민들은요.
0: 조금 불만이에요. 정부 당국이 재난대응. 제대로 그 계획을 세웠나 제대로 대비했고 작동했나 이렇게 묻고 있습니다 그리고 여러 여러 명 특별히 뭐, 뭐 어떤 대구시장님 아이 지금 뭐 개인 공무원 개인 활동이다 뭐 이런 얘기 하시고 있으니까 조금 더 안타깝지요
5: 그렇습니다 이 지금 총 비상 체제고요 정말로 어, 대통령도 말씀하시지만 과하다 싶을 정도로 과감하게 이 접근해야 되고 과감하게 선제 조치를 해야 되는 시기 같습니다. 그리고 특히 이번에 물난리가 발생한 이 오송 같은 오송 지하철 같은 경우는 음. 사실은 그 충분히 예방이 가능했다고 지적되고 있거든요. 그렇죠. 하천 범람의 위험성도 지적되고 있고 또 오송 이 어느 쪽이 있고 오송 세종에서 지금 정부가 새롭게 행정복합 중심도시로서 그동안 지어왔던 도시고 여기서 신도시입니다. 이런 데서 바로. 지금 사실 중부 정부의 핵심이 그쪽에 내려가 있는데 이쪽에서 사고 생겼다는 것은 심각한 문제이고 하천범람의 위험성이 수년째 지역도 었다고 합니다. 2020년부터 지방 하천 정비 문제가 됐는데 이 지방 하천 정비사업이 원에 알아보니까 국고보조금 사업에서 제외됐다고 합니다 그러니까 지자체가 또 예산 부족으로 이걸 방기하고 해서 그러다 보니 지방하천 정비율이 국가하천보다 훨씬 낮다고 하거든요 그래서 이 시스템도 이번에 좀 바로잡아야 되겠고 왜냐하면 그 오송 지하차도 범남도 인근에 지방하천의 물이 범람하면서 지하차도를 메워버리는 바람이 생긴 거 아니겠습니까 그리고 수자원 관리 이 수관리 이것도 지난 2 0 1 8 년에 물관리를 이제 환경부로 일원나면서 그동안 물 관리는 국토부에서 해 왔는데 이런 부처 이관 과정에서 또그이 공백이 좀 생긴 것 같습니다. 아직은뭐 정부가 이 문제에 대해서는 이번에 철저하게 무엇이 문제인지를 잡아야 계속 유노말에 정말 대비할 수 있을 것 같습니다.
0: 이번 정부가요 아, 대비도 잘못했고 대응도 잘못했다 이런 지적 어떻게 받아들이십니까? 정부는
5: 항상. 대비를 철저히 해야 되고
0: 어떤 책임도 다
5: 감당해야 되죠. 지금 그 비판도 달게 받아야 알겠습니까
1: 예, 그래서 윤석열 대통령도 과도할 만큼 선제적으로 대비하고 모든 가용 자원을 총동원하라고 말씀하셨지만 실제로 예. 현장에서 작동을 안 했다는 게 문제인 거거든요 네시간반 침수 전에도 관할 지금 통제서에서는 계속 전화해서 지자체에 요청을 했던 겁니다 그런데 이런 부분에서 제대로 통제가 안 되면서 차량 사고가 있었고 주민들도 긴급 대비를 하지 못했기 때문에 이렇게 사망자가 발생하는 안타까운 일들이 있었다 우리가 항상 이렇게 재난이 발생하고 사망자가 발생하고 생하고 피해가 발생하면 그 다음에 사후 약방문식으로 움직이는 이 시스템을 언제 어떻게 개선해야 될지 참 막막한 상황이고요. 지금이라도 지금 계속 호우에 예상이 되고 있기 때문에 각 지역별로 점검이 필요하다. 그러면서 지금 더불어민주당도 이 수해 복구를 위한 피해 지원을 위한 여야정 TF를 제안한 상태거든요. 이런 재난이나 피해에 있어서는 여야가 초당적으로 협력을 해야 된다는 거꼭 필요할 것 같고요. 더더욱이 이제 이런 재해복구나 여러 가지 지원을위해서는 추경에 대한 필요성이 더 높아지고 있는 거 아니냐. 그래서 저희도 각 지역 차원에서의 봉사 활동 앞으로 재복구를 위해서 노력을 해야 되는 상황입니다.
0: 최영도 님? 네,
5: 네. 그렇습니다. 이건 뭐 시스템을 철저히 재정비하고 지금 어떤 소홀한 점이 있는지 철저히 밝혀내어서 예. 결국엔 이것도 사람의 문제일 수가 많거든요. 예예. 그런 사람의 문제를 밝혀내야지만이 어떻게 다시 메뉴를 정비하고 그걸 할지를 밝히실 것이기 때문에 왜 부처 간에 이거뭐 계속 우리 사회적 참사에서도 드러나는 일지만왜 초기에 위험 신호가 재빨리 대응 시스템으로 이어지지 않는가 이런 큰 참사가 비가 억수로 올수 오면은 어떤 문제가 생길 수 있고 네. 위험할 것이다라는 것이 충분히 예감됐을 텐데 왜 작동하지 않는가에 대해서 정말 제삼 제삼 묻고 따지고 해서 이번엔 정말 좀 철저하게 만들어야 될것 같습니다
0: 자 수해 복구에 이제다 모두 힘을 그 합해야 되는데요 윤석열 대통령 이권 부패 카르텔 보조금 전부 폐지해서 수혜 복구에 투입하겠다 왜 지금 이권 카르텔일까요
5: 그런 양상들을 실제로 우리가 지역 예산을 보면 은 많이 드러나고 있습니다 우리 뭐 여러 지역 예산을 새롭게 분석해 보니까 이 보조금 중심으로 지난 정부에 이게 이제 코로나 때문에 늘어난 측면도 있는데 보조금 중심은 많이 되는데 이것이 아주 긴급한 어떤 팬데믹 시기에는 불가피한 정비가 있었 하더라도 그 시스템이 시급히 정비되어야 됩니다. 왜냐하면 네. 보조금으로 방식으로 이게 본래의 그 사회적 활력, 경제적 활력을 살릴 수는 없는 것이거든요. 그래서 감사원 감사라든가 부처 자체 내 감사 또 집행률, 집행의 효율 같은 걸 측도하는 이 국가적 시그 평가 시스템이 있습니다. 그 평가 시스템에 따라서 이 집행을 늦추거나 이 집행에 대해서 재구해야 되는 부분은 이 사회적 재난 관리를 위해서 이 자연 재난 관리를 위해서 긴급 투입해야 될 필요가 있는 것이죠. 지금 예산 중에서 어. 재편할 수 있는 부분 을 빨리 재편해서 그렇게 하겠다는 강력한 의지죠. 네.
1: 그 재정의 효율성을 기해야 되는 건 당연한 거고요. 지자체에서의 효율을 기하기 위한 여러 가지 이제 예산의 결산과 이제 어 시기가 올 거기 때문에 당연히 그런 부분 들여다 봐야 된다고 하지만 지금 이 타이밍에서 재난에 대한 지원 확대는 당연히 필요한 거고 누구나 공감을 할 텐데 또그 와중에 이권 카르텔을 또꺼내고 오시는 대통령의 발언이 과연 이 재난에 대한 책임이나 이런 것들을 조금 방향 전환을 하려고 하는 거 아니냐 이런 부분들이 의심이. 있어서 그냥 어떻게 재원을 마련할 것이고 우리가 예산을 충분히 투여해서 이런 재난에 있어서는 국가의 역할이 더 필요하다는 걸 보여주시면 될것 같은데 그런 부분에서 좀 아쉬운 그런 멘트이지 않나라는 생각이
0: 듭니다. <목소리> 정치권에서는 왜 우크라이나를 왜 가야 했나. 그리고 또그 명품 쇼핑 얘기만 나오고 있는데 이런 부분도 조금 안타까워요.
5: 이번에 사실은 우리 나토 순방 외교 정상회의를 지금 이게 좀 제대로 좀 봐야 됩니다. 나토 정상에는 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 국제평화 안보라고 하는 당초에 알려진 것도 있지만 두 번째는 공급망 확보라는 것도 있습니다. 그 나토에 있는 정상들은 사실은 우리가 평소에 만나기 어려운 정상들이거든요. 지금 우리가 중국에 집중되어 있는 이 공급망 특히 어, 저 희귀 자원이라든가 이런 부분을 다양화해야 되고 할 필요가 있지 않습니까. 그것도 그 정상들을 직접 만날 수 있는 기회이기 때문에 또 하나 임박한 부산 엑스포에서 정상들을 만나서 직접 호소하는 것도 의미가 있습니다. 또 국제평화 안보만 하더라도 지금 뭐 사이버 안보라든가 우주라든가 이런 것들이 새롭게 영역이 확장되고 있기 때문에 필요했고요. 그런데 뭐 리투아니아에서 리투아시 언론에서 아마 리투아 언론에서 낼 때는 내 전문을 안 읽어봤습니다만 아니 한국 대통령 부인이 우리 리투아니아의 어떤 디자인이라든가 상품에 관심을 보였다 뭐 이런 취지로 그, 났을 것 같은데, 그게 마치 명품 쇼핑 한 것처럼 또 과도하게 보도된 것도 참 안타깝습니다. 그 아, 근데, 우크라이나 부분은 우리가 생각해야 될게 있습니다. 사실은 국가적인 전략적인 부분도 있는데, 우리가 우크라이나에 가서 뭐 전쟁 물자를 지원하겠다고 한 것은 아니고, 우크라이나가 우리가 과거에 6.25 때 겪었던 참화를 생각한다면 은그 당시에 우방의 도움에 보답하는 등 그런 행보 측면도 있는데 더 경제적 이익을, 경제적 저 국익과도 관계되어 있습니다. 좀 있으면은 우크라이나의 이제 복구에 큰 국제적 자금이 자원이 들어갑니다. 그 시기에 우리도 어떤 식으로는 참여하게 될 텐데 과거에 이제 우리는 라크 이라크 참전, 이라크에 저 군대를 분해 파병했던 것에 보면은 당시, 이그 복구를 또 생각했던 노무현 대통령의 그큰 계기도 있었던 것이거든요. 네. 그런 측면에서 좀 봐야
1: 될것 같습니다. 예, 그래서, 대통령이 외교 순방을 가는 거는 국가의 그런 위상 강화와 외교의 강화를 위해서 꼭 필요한 부분인데, 항상 나가실 때마다 아슬아슬하고 국민들이 불안해요. 그게 문제인 것이죠. 실제로 이번에도 참, 게 어, 타이밍이, 어, 애매했던 게, 예를 들어서 그런 거죠. 이탈리아의 멜로니 총리는, 총, 총리는 대홍수 탓에 일찍 귀국을 하거나 그런 모습들을 보였는데, 윤석열 대통령이 이런 외교 순방이, 물론 중요하다고는 하지만 국내에서 이렇게 재난이 있을 때꼭 우크라이나까지 연장을 하면서 갔어야 되는 거냐에 대한 어, 국민적인 이런 어, 불편함이 있는 거고 또 대통령이 순방을 가실 때 항상 조명을 받는 건 김건희 여사가 더 부각되는 것 같습니다. 그래서 김건희 여사의 그런 쇼핑 그리고 또 명품백과 에코백의 그런 괴리감 이런 것들이 국민들한테는 속상함으로 작용할 수 있기 때문에 항상 외교와 이 처신에 대해서는 조금 더 어, 정부와 그리고 대통령실에서 관리를 하면서 서 일정이나 이런 것도 소화해야 되지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 음, 신현영 의원은 일정이 있어가지고 일찍 가야 됩니다. 그래서 몇 가지 여쭤볼게요. 하고 싶은 말 있으면 막 하셔도 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 출생통보제 대표발의하셨어요, 신현영 의원께서. 네. 그런데 이 문제 조금. 어, 정비해야 될 부분이 많더라고요.
1: 예. 근데 이번에 그래도 영화 식신 유기사건으로 국민적 충격이 있었는데 빠르게 국회에서 통과될 수 있었던 거는 출생통보제 여러 법안들이 발의가 되어 있었습니다. 네. 그래도 그동안에는 왜 그런 분만하는 산부인과 의사가 출생통보까지 행정을 해야 되느냐에 대한 의료계의 저항이 있었거든요. 네. 이거에 대한 대안을 미리 마련해서 법안에 발의해놨던 게 이번에 어, 효과를 발의했다. 그래서 어, 병원에서 출산을 하고 나서 건강보험 신사평가를 통해서 지자. 제 이렇게 통보가 되면 병원의 부담도 줄이고 나름의 그 신병원의 역할도 부여가 되기 때문에 이번에 그래도 출생에 있어서의 최소한의 병원 안에서의 사학지대는 그래도 등록에 있어서는 어느 정도의 성과가 있지 않을까라는 생각이 들긴 하지만 실제로 그런 병원 밖에서 네. 출산하는 경우 그리고 위기 임신의 여성들 예를 들어서 뭐 미혼 미혼모나 미성년자 출신 출산이나 아니면 이혼 위기에 있는 가족들이나 이런 분들에서의 출산에 대해서는 국가가 근본적인 지원 시스템이 필요하거든요. 그렇기 때문에 여러 법안들이 앞으로도 필요할 텐데 위기 임산부의 지원과 출산과 양육을 위한 정부의 국가의 그런 역할 강화를 위한 그런 제도 보완이 매우 필요한 상황입니다.
0: 민주당 얘기도 좀 여쭤보겠습니다. 불체포 특권 내려놓겠다. 오늘... 의총을 통과했어요?
1: 예, 오늘 실제로는 의원총회가 되게 짧게 진행이 됐거든요. 네. 한 시간 못되게 진행이 됐음에도 불구하고 오늘 박강원 원내대표가 다시 당론 채택에 대해서 제안을 했고요. 모든 의원들이 네. 큰 무리 없이 받아들이는 걸로 수용을 해서 통과가 되었습니다.
0: 근데 혁신 안 하면 망한다고 해놓고 혁신한 1호라면서 이게 그렇게 네. 어려운 문제입니까?
1: 뭐 지금 보니만은 국민의힘 의원들도 100% 다 이거 어그 특권을 내려놓지는 않았습니다. 아니, 그렇기 때문에 뭐 민감한 되지. 부분들이 있는 거거든요. 정말 우리가 생각하는 검찰공화국. 여기서 우리가 이거를 내려놓는 것이 과연 정당하겠느냐. 결국에는 이게 수사기관에 대한 신뢰가 있어야 되고 국가에 대한 신뢰가 있어야 의원들도 불체포 특권에 대한 것들을 내려놓을 수가 있는 건데 이런 부분에서의 내부에서의 걱정과 우려가 있었던 부분이 있고요. 네. 여러 가지 사원들이 네. 다양하게 있기 때문에 그럼에도 불구하고 혹신한 1호를 민주당이 좀 선제적으로 받아들여야 된다라는 그게 오늘 통과된 것 같습니다. 예,
5: 시리언님 말씀은 잘 들었는데 요즘 민주당이 보면은 뭐, 뭐 검사 공화국 이러고 무슨 압수 압구정 뭐 압수수색, 압수수색 뭐 구속영장 구한다고 하는데 정말로 한번. 문재인 정부 시기 통틀어서 정말 압구정 기록을 한번 비교해 봤으면 좋겠습니다. 그 시기에 얼마나 가혹하겠습니까? 그래 지금 그렇지 않습니다. 그렇지 않고 국회가 자꾸 그렇게 핑계를 대면 은 국민들한테 더지탄받게 되고 지금 뭐 압수수색 검사공하고 이거 <웃음> 압수수색영장 많다고 하는데 그 지난 정부와 비교하면 아마 2분의 1, 3분의 1도 안될 겁니다. 네.
1: 근데 이례적으로 21대 국회에서는 국회 사무처나 아니면 의원실 압수수색이 상당히 많이 들어오기는 해요. 그래서 이례적으도 압수수색이 또
5: 전체하는 게 아니고 당시에 무슨 그 출입 기록 같은 걸 확인하기 위한 아주 그 정말 써 아주 정확한 면 아주 딱 일정 부분 확인하는 것이기 때문에 그래서 법원의 영장을 발부해 주셨겠죠.
0: 명락해동은 왜또 연기됐어요.
5: 아, 그렇죠. <웃음> 예,
1: 오늘도 여전히 침수 피해로 인해서 그 이재민들 아니면은 농피해 지역들이 많기 때문에 이 명락회동을 하면서 또 언론이 이쪽에 집중을 하는 거는 지금 시기적으로는 적합하지 않다고 생각하고 지금 박강원 원내대표나 이재명 당대표 현장을 네. 계속 피해 현장을 찾아다니거든요. 우선은 피해 본 분들에 대한 구조와 그런 지원이 더 중요하다.
0: 아니, 당내 인사들도 이렇게 못 만나는데, 무슨 이게, 아, 오히려 이렇게 연기하고 연기하면서 이게 뉴스를 너무 잡아먹는 거 아닙니까?
1: 그만큼의 기대감과 긴장감이 이제 고조되는 거죠?
0: 기대 별로 없어요. <웃음> 솔직히 말해서 기대 <웃음> 별로 없어요. 자, 민주당발 뉴스를 좀 보자고요. 이게 무슨 민생하고 관련 있습니까? 오랜만에 나왔는데 죄송합니다만 자 이게 무슨 민생입니까 불채특권에 대해서 아무 국민들이 감동도 감흥도 없어요 거기다 두 번째 이게 무슨 혁신한 이론가 두 번째 명락해도 언제까지 이 얘기를 할 건가
1: 그러니까 제가 오늘 나왔고 대표로 혼나야 될것 같은데요 <웃음> 네. 그런 부분에 있어서 국민적 비판은 민주당도 수용을 해야 된다고 생각을 하고요 지금 민생을 위한 것들이 무엇인가를 고민을 하는 건데 그러면서 우선은 재해복구부터 하면서 네. 제대로 된 그런 야당의 역할을 계속하겠다는 말씀드립니다.
0: 그렇잖아요. 응급의료법 통과하고 출생 동보자 하자. 이런 얘기를 조금 해야 되는데.
1: 저는 진짜 의사로서 더더욱이 요즘에 소아과 대란 네. 응급실 진료에 대한 뺑뺑이 문제 이런 민생에 대한 도... 부분들을 더잘 챙겨야 다
0: 그렇죠 보건노조 공공의료 부족하다 의사들 부족하다는 얘기 있잖아요 이런 예. 얘기 막 챙기면서 민생 챙기면서 민주당이 그 국민의힘 못하고 있다 윤석열 정부 잘해라 이런 얘기를 해야 되는데
1: 보세요 예, 제가 더 열심히 해서요. 여과의 간사고 또 보건복지위원이니까 그런 부분에 있어서의 또비례대표로서의 역할을 책임을 지고 남은 기간 동안 열심히 하겠습니다.
0: 네, 혼나고 가네. 네. 네. 신현영 의원 오랜만에 왔는데요. 네. 8800님 자연재난도 큰일이지만 정치적 재난 훨씬 심각합니다. 정치 뉴스 보기도 싫어요. 그런 국민 많습니다. 얘기합니다. 신현영 의원은 먼저 보내드리겠습니다.
1: 예, 네. 다음에 민생으로 다시 돌아오겠습니다. 네. 네. 얼른 오세요. 가세요. 네. <웃음> 자, 최영도원님,
0: 네, 네. 자, 가세요. 최영도 의원님. 네. 네. 이제 최영도원님한테 예, 물어봐요. 예. 실업급여 예. 받고 싶은 사람이 어디 있겠어요. 좋은 일자리 없고 부족하고 그래서 그런데 이거 실업자들 그 가난한 사람들 혐오하는 거 아니냐 이런 비판 나옵니다.
5: 그런 비판 참 안타깝습니다. 안타까운데 예, 사실은 이게 이제 좀 본질을 뭐 어쨌든 그런 표현들로 해서 마음의 상처를 입었다고 나는 그런 분들이 있다면은 그런 뜻이 아니었다는 것을 부심 말씀드리고 싶고요. 네. 왜냐하면은 지금 OECD 경제협력개발국기구에서도 그 우리나라 정부에게 실업급여제도 개선을 권고했습니다. 이게 왜 그런 가하니까 지금 실업급여를 우리가 충분히 많이 나누어서 했면 좋겠는데 지금 이런 시스템으로 가면은. 실업급여 재원이 어 재원인 이 고용보험 기금 재정이 거의 파탄 직전입니다. 그래서 이 조정을 해야 되거든요. 지금 우리가 더 이상 막 빚도 낼 수가 없는 상황인데, 그 이제 아마 우리 정부와 지금 여당에서 고신하고 있는 대목은 어 실업급여 실태를 보니까 실제로는 어일을 최저임금으로 일하는 사람보다 월 소득이 실업급여를 받는 게더 많다고 해요. 그러면은 그냥 굳이 일하는 것보다도 그러니까 이 근로 의욕을 통해서. 직접, 그니까 어쩔 수 없이 정말, 어, 취업을 하고 싶었지만 취업을 하지 못하거나, 네. 이런 경우에 주는 것이 또는, 어, 안타깝게도 새로운 일자를 리 옮기기 위해서 구직을 하고 그 기간 동안 이제 재취업 훈련을 하거나, 이런 것을 위해서 주기 위한 것이 실업급여거든요. 그 취지가. 그런데 그런 취지가 아니게 전용되는 사례가 많다고 합니다. 한 지난 5년간 세번 이상 실업급여를 탄 사람이 24.4%가 늘었고, 장인에만 10만 명을 넘었다고 합니다. 심지어 한 직장에서 24번 받은 경우, 그 경우도 있다고 하는데 그런 경우는 뭔가 오남용되고 있는 거
0: 아니냐. 그걸 조금 시스템적으로 허점은 규정의 예, 허점은 그 네, 네. 규정의 허점은 메워야죠. 그 바꾸기는 네네. 바꿔야 되는데 주로 최저임금보다 더 받는 사람들 그 사람 직장 다닐 때 세금 열심히 낸 사람들은 맞습니까 그리고 아, 그러니까.
5: 고용안전망이라고 하는 것은 그리고 사회안전망이라고 하는 것은 그렇죠. 좀더 촘촘하게 해야 됩니다. 그래야지만 이 노동기획 가능해지는 거고, 네,
0: 네, 저 근데 아 대통령실하고 국민의힘에서는요, 아 최영두 원처럼 이렇게 자세하게 그러세요, 친절하게 설명해주면 되는데 조금 너무 조금
5: 약간 뭐. 우리 야당이라든가 예? 이 공격이 너무 거칠고 너무 몰아붙이니까 그래서 거칠게 우리, 얘기합니까? 우리도 숨이 좀 찹니다 좀
0: 아, 그래서 숨이 차요 자 대통령실 관계자가 지금 당장 대통령이 서울로 뛰어간다고 해도 상황 바꿀 수 없다 이런 얘기는 부적절하잖아요 홍준표 시장 홍준표 시장 아니 뭐홍 시장은 홍 시장님이 알아서 하신 거고 제가 아니, 모르겠다 아니 그러니까 너무 거칠어서 국민들이 상처받아요 야권의 공격이 거칠어서가 아이고. 아니라
5: 아이고 참말로.
0: 점자는 점자는 이그저저 저를 너무 뭐라시지 마세요. 알겠어요. 최 채용 도원 님. 예. 우크라이나는 간계 자리 잘한 겁니까?
5: 우크라이나는 저는 갔어야 했다 생각 합니다. 왜냐면 하첫 번째로는 그 우리가 이제 책임있는 국제사의 회일원으로 우리가 위기호 그렇게 지금 상황을 70년 전을 되돌이게 보면은 그때 국제적인 도움이 없었다면은 네. 우리가 복구할 수 있겠습니까? 그리고 또 하나는 전략지 포석도 있고 평화적으로 복구할 수 있는 우리가 어차피 우리도 EDCF를 통해서 용자, 그, 구호기주 내야 되고 네. 국제사회에 많은 복구 노력이 있을 텐데 네. 그 복구 노력에서 우리의 경험,
0: 우리의 기업들이 먼저 진출할 수 있으면 좋죠. 알겠습니다. 이번 숭방은요. 네. 굉장히 신냉전 이후에 국제 사회가 이렇게 재편되고 있지 않습니까? 매우 네. 중요하지 않습니까? 네네. 자, 그런데 그런데 그 쇼핑 그런 건 하지 말라고 하세요. 쇼핑은 아닌데 지금 쇼핑이라고 그렇게 자꾸 하십니까? 아니, 그냥 아이
5: 윈도우 쇼핑도 쇼핑이 쇼핑이잖아요. 뭐뭐 뭐, 뭐 그럴 수 있겠는데. 또 아니야 언론의 보도는 그런 취지가 아니었는데 그것이 쇼핑으로 변질되고 쇼핑이 아닌데 어쨌든 어~ 대통령이 방문한 국가에서 네. 국가의 어떤 어, 저~ 여러 가지 물산이라든가 또는 그런 것들에 대해서 그국민들과 이제 이제 이렇게 접촉할 수밖에 없는 상황에서 네. 잠깐었든 에피소드 같은 데 그게 네. 너무 침소봉도 되는 거 아닌가 좀 안타깝습니다 그렇긴 해요 네. 그러니까
0: 외교에 대해서 또 조금 그~ 생각해보고 토론할 그런 그런 시간을 또 이걸로 또 어~ 아, 잡아먹는 건또 안타깝고요. 그다음에 경제 민생 수혜 복구 나서야 되는데.
5: 수혜 복구 나서. 그래서 우리 오늘 뭐 원청에서 많은 의원님들이 수혜 복구 현장 때문에 참석을 못했고 고치 못했죠. 저희들 뭐 진짜 좀 진짜 비상입니다. 예.
0: 네. 아 대비를 잘해야 될것 같고요. 그리고 또 부족하면 좀 고쳐야 되는데. 아, 네. 오늘도 감사했습니다. 최영두 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 중국 쓰촨성은 역대급 폭염으로 몸살을 앓고 있습니다 폭염과 가뭄이 장기간 이어지면서 수원이 고갈됐고요 용수부족에 전력 생산까지 차질을 빚고 있다고 합니다 그래서 중국 당국에서 담화문을 발표했습니다 목욕은 한 달에 두 번이 적당하다 샤워한 물은 버리지 말고 빨래를 하거나 변기물로 재사용하거나 바닥 청소용으로 사용하라 샤워하는 동안 물을 계속 틀어놓지 말고 머리에서 발까지 물로 더 적신 후 물을 끄고 전신에 거품을 낸뒤한번에 물로 씻어내라. 네, 네. 경찰이나 소방인력을 미리 배치함으로써 해결할 수 있는 문제는 아니었던 것으로 파악한다. 12구 이태원 참사 당시에 이상민 행안부 장관 말입니다. 대통령이 당장 서울로 뛰어가도 상황을 크게 바꿀 수 없는 입장이다. 집중호우가 계속돼서 인명폐해가 속출하고 있는데 대통령실 고위 관계자가 한 말입니다. 수많은 국민이 희생됐습니다. 지난해 그렇게 큰 희생을 치르고도 달라진 게 없습니다. 나아진 게 없습니다. 지켜주지 못해서 미안하다고 해야지요. 국민이 위기에 빠지면 로켓을 타고라도 오겠다고 해야죠 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 고치겠다고 해야죠 책임 있는 자리에서 그렇게 무책임하게 말씀하시면 어떻게 합니까? 국가가 국민의 생명과 안전을 보호해 줄수 없으니 각자 도생하라 이런 말입니까? 장관님 인터뷰가 현장 수습보다 더 중요하다는 말입니까? 그렇게 많은 희생이 있었는데 반성과 사과도 수습도 없습니다. 윤석열 대통령 이권 카르텔 보조금 폐지에서 수혜 복구하겠다고 합니다. 정부는 바로 태양광 비리 150명 수사 의뢰하고 681억 원 한수하겠다고 합니다. 결국. 카르텔이 잘못한 겁니까? 태양광이 잘못한 겁니까? 태양이 잘못한 겁니까? 국가는 왜 존재하는지 공직은 무엇인지 묻지 않을 수 없습니다 주 기자의 일분이었습니다 백예린 지켜줄게 후 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 민생 현안이 산적해 있는데 산적해 있는데 수혜가 났습니다. 수혜 복구 대책도 마련해야 될 텐데 정치권에서 어떻게 움직이고 있는지 어떤 고민들이 있는지 좀 들어보겠습니다. 국민의 힘 하태경 의원 어서 오세요. 예 안녕하세요. 아, 지난해 수혜가 있었습니다. 지하참사에서도 어, 지하실 그리고 뭐 반지하에서도 사고가 있었는데 올해 청주 지하차도 참사 너무 큰 충격입니다. 자 이번 참사 어디에서 뭐가 잘못된 겁니까
6: 이제 크게 보면 이제 한그 천재지변 성격이 일부 있고, 예. 또 인재가 일부 있고, 그렇죠? 현재 사망 실종자 합치면 5 0 분, 오십 예. 분 정도 되는데 그 궁평 지금 지하차도 예. 그건 전형적인 인재고요. 예. 나머지 산사태는 대체로 좀 뭐~ 좀 불가피한? 어, 불가피한 좀 그런 면이 좀 있는 것 같고 물론 이렇게. 개별적으로는 다좀 예. 심층 조사를 해봐야 되겠지만 그래서 이제 지금 우리한테 중요한 거는 좀 대한민국이 특히 글로벌하게 제가 보면 예. 공동체 의식 이웃의 식 이게 굉장히 강해요 예. 그래서 남의 아픔이 내 아픔이고 예. 그래서 지금은 좀 우리 모든 국민의 좀 위로와 통합의 시간 네. 저도 정말 깊은 위로를 보내고 예. 어~ 정치권에 있는 사람으로서 조금이라도 보탬이 되는 그런 좀 노력, 일을 해야겠다는 마음가짐을 좀 되새기게 됩니다. 네.
0: 외통이 의원이니까 이거 물어볼게요. 아니, 이렇게 수해 참사가 일어나는데 굳이 꼭 우크라이나에 갔어야 했냐? 이렇게 물어보는 사람이 있습니다.
6: 많죠. 그러니까 네. 이제 그 일단 대통령께서 이제 한국에 돌아오셨으니까. 네. 이 지금 어, 저 호우 예. 극한호우라고 표현하는 여기 대처하는 이미 발생한 일에 대해서는 수습을 잘하시고 예. 또 지금 진행형이잖아요. 예. 여기에 집중하는 게 맞고 예. 집중하는 게 맞고 그런데 우크라이나에 젤렌스키 정상회담을 하지 않고 예. 제가 시간대를 보니까 그 이제 사고가 난한 6시간 전쯤에 우크라이나행 기차를 탔습니다.
0: 예. 어,
6: 그리고 아마 사고가 났을 때는 이제 그쪽 시간으로 새벽 2시, 새벽 2시 3시경에요. 네. 이제 공평 지하차도. 네. 어, 그리고 기차 안에 있었고, 또 새벽 시간이었고, 좀 이런 불가피성이 좀있고요 네. 근데 이제 그 직후에 고민을 많이 했을 것 같아요. 예. 근데, 제일, 근데 이제 그 사고 난 이후에 한 6시간 뒤에 정상회담이 있었습니다. 네. 예. 근데 정상회담을 취소하고, 어, 귀국할 수도 있었겠죠. 네. 근데 이제 또 오는 시간이 또한 24시간 이상 걸려요. 그렇죠. 네. 그래서 그렇게 보면은 좀 불가피한 면이 있었다라는 생각이 들고 오죽했으면 젤렌스키 전 놀란 게 젤렌스키 대통령이 우리 폭우 피해 희생자들한테 위로 메시지를 보냅니다. 네. 그윤 대통령이 굉장히 걱정한 걸 느끼겠을 거 아닙니까? 네. 그러면 전쟁 중에 그 많은 수만 명 이상의 피해자가 생긴 이 전쟁 피해 국가 대통령이 예. 이제 대한민국에 위로 메시지를 보낼 정도면 대통령이 거기에 있었지만 정말 그 바늘방석에 앉은 그런 기분으로 예. 어, 정상회담을 했고 또 정상회담 직후에 바로 어, 화상회의를 하잖아요. 예. 그래서 제가 볼 때는 어쨌든 정상회담을 취소하고 왔으면 두 마리 토끼 다 놓쳤을 것 같다 네. 하는 생각이 들고 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 이해를 하려고 하는데, 대통령이 당장 서울로 뛰어가도 상황 달라지지 않는다. 이렇게 얘기하는 거는.
6: 근데 그러니까 이제 이제, 정부 측 인사도 그렇고 정치권의 인사도 네. 좀 갈등이나 좀그 서로 좀 감정을 상하게 하는 네. 우리가 장례식 가면 숙연한 마음으로 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 시간이다. 라는 걸좀 염두에 두고 말 한마디 한마디 좀 굉장히 신중하게 했으면
0: 좋겠습니다. 그러니까요. 좀 신중해 주셨으면 좋겠어요. 홍준표 시장님.
6: 뭐, 홍준표 시장님은 뭐 아주 많은 지금 비판을 받고 있기 때문에 제가 굳이 보태야 되나 싶습니다.
0: 그런데 우크라이나 그에 대한 지원, 그 다음에 우크라이나에 대한 그뭐 동맹, 그리고 자유를 위해서 함께 하겠다. 이게 좋은데요. 젤렌스키 대통령이 나토 정상회에 참석했잖아요. 근데 거기서 만나면 되지 왜 우크라이나까지 가야 되냐 이런 얘기도 있어요.
6: 그래서 민주당에서는 뭐 러시아를 적으로 돌리는 거냐, 예. 러시아랑 전쟁하자는 거냐, 예. 뭐 그건 아니고요. 예. 그건 아니고, 근데 이제 어쨌든 대한민국이 이제 국제 사회에 이제 리더십 국가로 발돋움하는 겁니다. 그래서 프랑스, 영국 이런 나라들은 네. 자기랑 먼 나라에서도 군대를 보내고 네. 자유를 지키기 위해서 그런. 헌신을 보이잖아요. 예. 그러니까 대한민국 국격이 이 정도 올랐기 때문에. 네. 근데 아무튼 어 그건 뭐 불가피했다고 보고. 예. 어쨌든 지금은 국내 문제에 집중할 시간이다. 대통령께서도 그런 마음가짐이신 것같고
0: 알겠습니다. 순방했으니까 이것까지만 얘기할게요. 예. 굳이 또 김건희 여사는 명품 명품 쇼핑 논란 여기에 휩싸여야 되는지.
6: 그렇죠. 그래서 이제 영부인께서도 어 지금 요번에그 사건을 보면. 전 세계가 주목하는 영부인이다. 예, 전 세계가 그만큼 관심을 많이 받고 있고
0: 관심을 가지니까 그럼 더 조심해야죠. 네,
6: 그래서 네. 어저 대통령 영부인께서도 나에게는 프라이빗 시간은 존재하지 않는다. 네. 이런 마음 자세로 모든 일정을 보내시는 게 좋겠다 네. 하는 생각이고 그리고 이제 뭐 대통령실에서 나온 이야기는 그 명품을 사지 않았다. 네. 호객행위
0: 아, 당했을 뿐이다.
6: 아, 어쨌든 뭐 간건 사실이니까. 예. 이제 간 과정에서 누구의 권유가 있었던 것 같긴 하고. 이제 예. 그럼에도 불구하고. 예. 그럼에도 불구하고 연구인께서도. 네. 지금 국민을 위로하고 통합하고 예. 수혜 현장도 좀 챙기고 예. 이런 노력, 그런 시간을 좀 가지셨으면 좋겠습니다.
0: 자, 국회에서 지금 이권 카르텔을 깨자 계속 외치고 있습니다. 하태경 의원이 앞장서서 외치고, 외치고 있는데요. 예, 재정공이죠. 오늘, 예. 오늘 윤석열 대통령이 국무회의에서 전 국민 앞에서 생방송 텔레비전 앞에서 이권 카르텔 보조금 폐지해가지고 수혜 복구에 투입하겠다 얘기했습니다. 근데 수혜 복구하고 카르텔하고 무슨 관계입니까?
6: 그러니까 이제 대통령 입장에서는 지금 긴축 재정이에요. 예. 사실 코로나 때 워낙 예산을 많이 써가지고 예예. 부채를 많이 냈고. 예. 그래서 전반적으로 재정을 줄여야 되는 상황이고 아껴야 되는 상황이에요. 네. 그래서 아낄 수 있는 곳아끼자 예. 하는 게 이제 최근의 현안들이. 이권 카르텔 그~ 이제 낭비되는 보조금 예. 이런 이슈가 있었기 때문에 연결시킨것 같아요 근데 네. 핵심은 예산 줄일 수 있는데 최대한 줄여가지고 예. 어~ 피해받는 우리 국민들 조금이라도 더갈수 있게 그런
0: 취지라는 거죠 냉정하게 줄이리는 거하고 이거 수혜 복구하고는좀 다른 문제잖아요
6: 아니죠 한쪽을 줄여야 한쪽을 줄여야 다른 쪽으로 더갈수 있는 건 맞죠 그건 산수죠 산수인데 어쨌든 네. 피해 국민한테 네. 저도 제지역구에서도 이제 한 7, 8년 전에 굉장히 피해가 컸어요. 그런데 예. 지원되는 금액이 굉장히 작습니다. 예. 작고 그런데 근데 우리 국회에서는 그걸 조금이라도 더 올려주자고 어, 신경도 많이 쓰고 그럼에도 불구하고 받는 사람 입장이 굉장히 부족해요. 예. 그래서 이제 대통령에서 조금 더더 더 주자는 그런 마음의 표현이 네, 이렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 그렇습니까? 그런데 왜 지금 수혜하고 이권 카르텔을 역냐. 이거 참뭐 잘라야 된다. 이준석 전 대표도 얘기합니다.
6: 뭐, 이제 메시지를 줄 때는 단일 메시지가 좋긴 하지만, 네. 어쨌든 대통령 본 마음은 네. 어, 불필요한 예산 줄이고, 예. 어 정말 억울한 분들한테 더 많은 예산이 가게 하자 이런 취지라는 걸좀 이해해 주셨으면
0: 좋겠어요. 네. 어, 그렇게 또 설명해 줘야 또 되나요? 송대환님께서 요즘 윤 대통령 카르텔이란 말을 많이 하시는지 우리 어머니가 못 알아들으세요. 집단 이기주의로 좀 표현하면 어떨지요? 그런데 계속해서 대통령이 카르텔 카르텔합니다. 이 카르텔을 타파하겠다 여기에 꽂히셨나봐요.
6: 왜냐하면은 한국사의 특징이 굉장히 지금 선진화돼 있고. 그 모든 영역에 있어서 기득권층들이 있습니다. 예. 그러잖아요. 네, 그잖아요. 그래서 새로운 뭐 예를 들어 지금 원격 어려도 네. 의사들 반대 때문에 쉽지가 않아요. 네, 간호사법도 마찬가지고 네. 우리 사회 거의 모든 영역이 그렇습니다. 네. 그 기득권층이 자기의 기득권을 강화하기 위해서 예. 어 실제로 가르트리 존재하고 제, 뭐 저, 제가 최근에 시민단체 했지만 시민단체는 세발의 피고, 예. 뭐 건설 쪽 최근에 보면
0: 건설 카르텔이 심하죠. 어,
6: 많죠. 예. 곳곳에 다 있어요. 자. 그래서 그런 걸잘 파헤쳐 가지고 네. 기득권 이그 이, 이권 구조, 예. 그것만잘 깨더라도 그렇죠. 예산을 많이 줄일 수 있다는 거죠.
0: 기득권의 이권 구조만 많이 깨더라도 그렇죠. 그러면 큰 도둑놈들 잡을 수 있습니다. 고속도로 종점을 변경했는데 변경 했는데 그 주변에 엄청난 특혜가 있더라. 이렇게 민주당에서 이것이야말로 이권 카르텔이다 이렇게 얘기합니다.
6: 그건 좀 제가 볼때 선동이고. 선동입니까? 이게 이제 종점이 여기는 네. 진출입구가 없는 분기점이잖아요. 분기점인데. 종점이 엄밀한 개념이 아니에요. 그래서 도로가 끝나는 게 아니라 도로가 연결되는 지점이잖아요. 네. 그래서. 중기점은 보면은 이제 땅값 오르는 효과는 거의 없죠. 없습니까? 네. 그러니까 진출입구 입출입 출입하는 쪽에 네. 교통이 좋아지지. 예. 거기는 시끄럽기만 하고 차량 통행은 많은 곳 아니에요. 그리고 예. 바로 내려가는 곳이 없잖아요.
0: 그런데요. 원안에 비해서 이 수정안 종점이 바뀐 이 노선을 보면 다리도 많이 놓아야 되고 터널도 많이 뚫어야 되고 아 이거 건설비도 많이 들어요. 그
6: 비용은 많이 드는 건 맞아요. 예. 원안에 비용은 많이 드는데 그게 이제 차량 통행도 많아요. 많, 많죠 그래서 이제 비용 대비 이제 수익을 보는데 예. 그걸 BC라 그러죠. 예. 예타라 그러고. 예. 그래서 원하는 비용은 작게 들지만 교통량은 적고. 네. 이제 대안은 비용도 많이 들고 수익도 많이 나고. 예. 이래서 둘다 예타를 통과하고 그 사만이죠. 사만은 민자로도 하자는 제한이 있었더라고요. 네네. 네. 그 민자로 해도 돈이 남는다는 거죠. 예. 그래서. 예타가 아예 안 되는데 했던 건 아니고 그래서 그 용역 문재인 정부 때 용역 맡은 업체가 아, 경제성만으로 분석을 한 것이다. 그리고 가장 효용이 좋은 그 노선으로 자기들이 안을 올린 거다 는 기자견 했잖아요. 그래서. 좀 아무튼 근거 없는 선동도 네. 좀 우리 국민들 힘들게
0: 하는 것 같아요. 정권이 바뀌자 노선이 바뀌었다 이런 얘기도 있습니다. 그리고 그건 그런데 그건 그런데 양평 고속도로는 양평 주민들 그리고 서울에서 경기 강원으로 가는 사람들 수건이에요 거기는 너무 막혀서 못 가잖아요. 근데 갑자기 백지화하는 거는 장관이 백지하는 거. 이거는 조금 이게 국민, 국민들, 그, 그쪽 음. 시민들한테는 어떻게 받아들여야 그러니까 되는지.
6: 원희룡 장관, 내가 여러 번 답변을 했는데 그 이제 네. 조건부 백제하더라고요. 조건부 백제입니다. 아, 그러니까 정치 공세하지 않으면. 네. 왜냐하면 정치 공세를 계속하면 어차피 이 예산을 연말에 태워야 되는데 네. 민주당에서 동의 안해줄 거거든요. 예. 그잖아요 국정조사하기 네. 전에. 예? 그러면 이제 사업이 지연될 수밖에 없어요. 네. 그래서 민주당에서도 더 이상 뭐 근거를 찾지 못하면 그냥 양평 주민만을 위한 예. 교통 원활한, 교통난 해소 예. 여기에 좀 집중해서 어느 게더 효율적인지 이런 논의를 하면 백지원은 쳐야될 거예요. 그래요? 네. 원 장관 발언에 나와 있어요.
0: 그렇습니까? 음, 민주당에서 반대. 민주당하고 얘기가 잘 되면 얘기를 하는데 민주당에서는 국정조사해야 된다고 계속 외치는데 해법을 내놓을 수 있을까요?
6: 그니까 지금 계속 그, 이제, 제가 볼땐 민주당에서 총선을 좀 영부인 프레임으로 가려고 하는 것 같아요.
0: 영부인 프레임으로?
6: 일본 프레임이 잘안 먹히니까. 네. 그래서 영부인 관련 있으면 이제 계속 키우는 전략 아닌가, 뭐 이런 생각이 좀 들고, 어 우리가 잘 방어를 하고 해명을 해야 되겠죠. 근데 아무튼 민주당에서 지금 양평고속도로는 근거를 별로 제시하지 못하고 있다. 뭐 로비를 했다든지. 땅값이 올랐다든지. 그부분에 땅값이 올랐다는 자료도 하나도 없잖아요. 예. 그래서 그 어쨌든 영부인 프레임도 뭐 근거 없이 자꾸 재개하면 역효과 날 겁니다.
0: 그렇습니까? 영부인, 영부인 프레임으로 선거를 치른다. 그렇게까지 생각할까요? 민주당은 최근 민주당 행보에 대해서는 어떻게 보십니까? 민주당 혁신이가 1호 혁신 아닌 불체포 특권 포기. 오늘... 예. 의총을 통과시켰습니다.
6: 아무튼 저도 뭐 수의 기간이라서 네. 민주당 비판은 자제하고 싶고요. 네. 어 어쨌든 체포동의안 올라왔을 때더 예. 이상 거부 안 했으면 좋겠어요. 예. 어 거부 안 했으면 좋겠고 또뭐정당한 근거 없이 올라왔다 해서 또 거부를 하지 않을까 우려가 좀 생긴 것 같아요. 오늘 통과된 안을 보면. 네. 데 이제 이후 사례에서 확인될 거기 때문에 어쨌든 우리 당은 일관되게 우리 당 의원이 체포동의원 올라왔을 때도 우리가 통과시켰잖아요. 네. 그래서 민주당도 민주당 의원이 올라오더라도 그냥 조건 없이 조건 달지 말고 통과시켜줬으면 좋겠잖아요. 판사가 구속사유 아니면 구속 안 시키거든요. 지난번에 우리 당 의원도 그래서 구속 안 됐어요. 불구속했어요. 재판받고. 그래서 그래서 체포동의원 통과가 무조건 구속이다. 등식은 깨졌습니다. 네. 그리고 그나마 중립성을 믿을 수 있는 게 판사라는 게 밝혀졌기 때문에, 검찰이 악용을 하면 판사가 견제하겠죠. 네. 판사를 좀 믿었으면 좋겠습니다. 사법부를. 아,
0: 이재명 대표와 이낙연 전 대표의 해동은 또 연기됐습니다. 수혜복구에 집중하자, 이렇게 얘기합니다.
6: 그래서 만나서 뭐 수혜복구를 얘기했으면 더 아름다운 모습이 됐을 텐데, 이건 좀 아쉽고요. 왜못 만날까요? 음. 뭐, 만나기
0: 싫은가 보죠. 피해복구에
6: 도움 안 되는 이야기만 할수 있다고 생각한 것, 같, 한 모양이죠.
0: 그러게요. 왜 이렇게 만나기가 어려운 걸까요?
6: 음, 그래서 뭐, 서로 딴 생각을 하시는 것 같고, 예. 어, 만나서 어쨌든 가장 중요한 현안을 나눌 사이는 아니다. 라고 서로 판단하고 있는 것 같습니다. 그래요? 안타깝지만. 네.
0: 국민의힘에서는요. 국민의힘은 총선 준비를 어떻게 하고 있습니까? 다 지역에 가 있다 이런 얘기도 있던데.
6: 저는 어, 우리 당도 좀 다시 태어나야죠. 네. 어, 민주당이 저렇게 헤맸는데도 우리 당의 신뢰와 기대가 올라가지 않잖아요. 근본적인 문제가 있다는 거거든요. 예. 그리고 지도부가 지금 좀 안정화됐는데 네. 어, 지도부도 좀더 분발해야 되고 네. 존재감이 우리, 우리 없습니다. 불신하는 그 이유를 좀 정확히 뿌리부터 파헤쳐서 근본적인 혁신의 길이 뭔지 좀 찾아서 가야 됩니다. 이대로 가다가는 정치권이 공면할 뿐만 아니라 저는 제3당의 포텐셜이 굉장히 높다고 봅니다. 그렇죠? 기존 정치권에 대한 불신이 높고 그랬을 때 윤석열 정부 총선이 지나고도 다수당이 되지 못하면 우리 국민이 불행해지는 거거든요. 그래서 아무튼. 뭐 이번 수혜 과정을 통해서도 좀 많은 걸좀 새로 배우고 네. 어, 철저하게
0: 뿌리부터 혁신하는 네. 그런 비전을 좀 제시해야 된다고 생각합니다 유승민 이준석 당의 비주류들이 옳은 말 하고 있는 거 아니냐 이런 얘기는 계속 있어요 국민의힘 주변에서도
6: 옳은 어, 말할 때도 있죠 예? 저도 뭐 동의할 때도 있고 동의하지 않을 때도 있는데 네? 어쨌든 좀 국정을 책임 있게 이끌어간다 이런 자세로 어~ 좀비판해 줬으면 좋겠어요 물론 이준석 케이스는 좀 달라요 예. 이준석 케이스는 아예 배제돼잖아요 예. 어~ 그리고 뭐~ 유승민 전원 같은 경우도 어~ 어쨌든 좀 본인이 국장의 최고 책임자다 네. 이런 자세로 말씀하시는 것 같은데 네. 뭐~ 제가 다 아무튼 전적으로 동의하지는 않고 일부는 뭐~ 의견 차이가 있는 것도 있고 예. 근데 오염수 방류 문제 같은 경우는 사실 윤석열 정부가 문재인 정부 때 입장을 개선한 거거든요. 음. 문재인 정부 때 똑같은 입장을 이야기를 했습니다. 네. 당시 외교부 장관은 똑같은 입장을 이야기를 했고. 그래서 저는 문재인 대통령이었다고 하더라도 아마 그 입장을 바꾸기는 쉽지 않았다고 생각이 듭니다. 그래서 어, 그런 면에서 좀 유승민 전 의원과는 좀 입장을 달리합니다. 네,
0: 예, 문재인 정부에서는 전제 조건이 분명히 달랐다 이렇게 얘기합니다. 정의용 장관 이야기 하는 네. 거 보면 똑같아요. 강경화 장관도 뭐 후쿠시마 오염수 일본의 주권적 영토에서 일어나는 사안 아니냐 이런 얘기는 했습니다. 그런데 정의용 장관도 그렇고. 조건을 세 가지 조건을
6: 달았는데 네. 윤석열 정부가 그걸 이행을 했고 추가 조건을 또 이야기 했어요. 그래요? 예.
0: 추가 조건에 대해서 저기 기시다 장. 추가 조건은 주... 이제
6: 방류 시작한 이후에 모니터링 네. 참여해달라. 네. 우리 전문가 보내겠다. 정의용 장관 때는 없었고. 네. 그런 점이 추가됐고, 그래서 기본적으로 문재인 정부 정신을 개선하고 있다. 네. 그런 점에서 이해를 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 김남구 의원께서 내네 코인 거래는 합법이다면서 의원님 그 고소했는데요. 그거는 네. 어떻게 돼 가고 있습니까? 어, 뭐, 원래
6: 이제, 말로 국민을 설득 못할 경우에는 인신 공격을 하죠. 어, 그게 정치인들의 좀질 나쁜 행위인데. 네. 근데 자기 거래 내용을다 공개를 하면 되거든요. 지금 저를 고수한 내용을 살펴보니까, 네. 그 이제 저는 한 언론을 인용해서 하루에도 뭐 50번 이상 거래한 적도 있고 이런 이야기를 한 거예요. 근데 자기는 없대 거래한 네. 적이. 그럼 거래 내용 공개하면 되잖아. 그잖아요. 거래 음. 내용을 공개하지 않고 사실이 아니다라고 지금 주장을 하는 건데 예. 자기만의 신빙성을 높이려면 지금이라도 다 공개해라. 알겠습니다. 아, 그만하고 네. 싶습니다.
0: 아, 수혜 복구하고 이렇게 국민들을 다독이는 일보다 더 중요한 일은 없는 것 같습니다. 지금 그 부분에 대해서 아, 국민들이 좀 상처받은 분들이 많으니까 이 부분 좀 다독여 주십시오.
6: 그래서 오늘 뭐 의청을 했는데 네. 뭐 지도부에서도 네. 언행에 좀 특별히
0: 네. 조심하고
6: 특히 정치권에 있는 사람들은 말로 정치를 하는 거기 때문에. 그렇죠. 말
0: 조심해야 됩니다. 각별히 조심해야 됩니다. 그래서 국민들이, 국민들이 정치권에 활뿐만 아니라 행동도 네. 조심해야 을 됩니다. 자, 국민들의 그 격한 감정을 전달하다 보니까 제가 방송 중에 저희가 도둑놈 표현이 있었는데요. 네, 이런 부분도 어, 죄송하다고 사과드리겠습니다. 어, 하태경, 하태경 의원의 말씀 들었습니다. 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은재옥이요.
4: 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 김영호 통일부 장관 후보 청문회가 이번 주에 열립니다.
0: 21일 열립니다. 매우 중요한 청문회인데요.
4: 네 금요일인데요 청문회를 앞두고 이제 김 후보자에 대한 검증 보도가 나오기 시작했는데 유튜브에서
0: 돈을 그렇게 많이 벌었다면서요
4: 네 유튜브 활동이 가장 좀 눈에 띄는 건 사실입니다 채널을 운영하면서 벌어들인 총 수익 금액이 3억 7천여만 원이다 이렇게 공개하고 있는데요 예, 네, 그 기간이 성신여대 교수로 재직하던 때인데 2018년 7월부터 올해 6월까지라고 합니다 그러니까 이제 1회 1년에 받아든 돈은 아니고요. 이게 네. 지난 시간 좀 축적된 것이긴 한데요. 또이 기간 동안에 학자로서 논문 발표는 한 건도 하지 않았다라는 점도 눈에 띈다. 논문 발표는
0: 하나도 안 하고 유튜브에서만 계속 얘기했군요.
4: 네, 물론 이제 김 후보자 같은 경우에는 유튜브 활동이 강의의 연장, 그 강의의 부재료 이였다라는 식의 해명을 하고 있긴 이 합니다. 이 해명이
0: 더 위험합니다. 이렇게 강의하면 안 된다 이런 사람들이 비판하는 사람 많습니다. 유튜브 내용이 더 논란이 큽니다.
4: 네. 조회수가 가장 많은 인기 영상들을 먼저 분류해서 보면요. 78만에 나온 게 2020년 2월 29일에 올라온 것인데 제목이 중국인 끝까지 입국 금지 못하는 이유들 드디어 밝혀지다. 이구요. 뿐만 아니라 44만의 조회수를 기록하는 영상은 2020년 4월 25일 올라왔는데, 속보. 김정은 건강 이상으로 통치불능 상태 빠진 듯. 김정은 이후 논의 위해 중국 대표단 평양 급파
0: 명백한 오보이자 사실과 관계가 먼 내용들이에요.
4: 네, 이제 뿐만 아니라 미국 4.15 총선 결과 알고 있다. 어떻게 그 결과를 정확하게 예측할 수 있었을까? 미 아, 어떻게 알아요? 예, 그리고 김정은 갑자기 쓰러져 심장수술 가능성 제기. 4.15 4월 15일 김일 부창, 긴급 외신, 얼마나 이런, 이런
0: 게, 얼마나 이게 가짜뉴스 거의 사실과 관계 없는 얘기인데 이런 얘기만 나오면 이렇게 찾아가서 이렇게 보고 이렇게 코인을 쏘고 그런 분들도 좀 있어요. 좀, 좀, 아, 왜 그럴까 생각합니다.
4: 네, 가짜뉴스와 관련돼서 이제 일부 사실인데요. 거기에 추측이나 혹은 다른 사실관계를 괴어내서 결과적으로 사실이 아닌 이야기들을 하고 있다라는 지적들이 꽤 있는데요. 4.15 총선만 관련하더라도 이제 그 당시에 미국이 한국 기업에 이제 벌금을 기업은행에 벌금을 부과했다. 이건 사실인데요. 네. 왜 부과했는지는 다른 이유인데, 이제 마치 4월 15일 날이 그 총선이 마치 부정선거여서 문재인 정부에 대해서 미국이 경고했다라는 식의 이야기를 하는 것은 적절하지 않다라는 지적이 나오고 있는데요.
0: 부정선거로 미국에서 경. 벌금을 부과했다고요? 이건 가짜뉴스 아닙니까? 예, 네,
4: 부정선거라고 명백하게 말한 건 아닌데, 그런 취지의 이야기인 건데요. 취지잖아요. 그다, 예, 그 당시에는 이제 기업은행이 이란과 관련해서 미국의 제재를 받은 것입니다. 그러니까요.
0: 유튜브 채널은 삭제됐어요?
4: 네. 이제 삭제를 했지만 확인이 가능하긴 합니다. 기록이 남기 때문인데요. 시사인에서도 관련해서 유튜브 통계 분석 전문 업체를 통해서 내용을 좀 봤는데요. 그 구독자 숫자는 24만 명이 넘습니다. 그리고 누적 조회수는 2600만이 넘는데요. 애초로 따지면 3800만이 넘는 조회수인데 그 장관이 지명되고 나서 채널을 폐쇄한 것과는 별개로 몇몇 영상을 삭제하면서 조회수가 좀 줄긴 했습니다. 아니 그런데.
0: 이렇게 좀 뭐라고 해야 돼? 통일에 좀 반대하시는 그런 목소리도 많이 내셨고요. 그 구적 그리고 사실과는 관계 없는 얘기를 많이 하셨어요. 이런 일로 돈을 버셨고요. 논문은 안 쓰시고 그런데 장관으로 지명됐습니다.
4: 네. 유튜브 활동을 하는 그 기간 동안 이제 논문을 안 썼다고 하는 것이고요. 앞서서는 쓰긴 했습니다. 그김 후보자가 이와 같은 유튜브 활동에 대해서는 이렇게 청문 답변을 보냈는데요. 통일 문제와 남북관계를 총괄하는 국무위원 후보자로 지명된 후 불필요한 오해를 방지하고 주어진 역할에 충실해야 하는 점을 종합적으로 고려해서 유튜브 계령을 삭제하였음을 양해해 주길 바란다라고. 밝혔습니다.
0: 그구 유튜버들의 전성시대라는 말이 있습니다. 왜 이렇게 극단적인 주장, 그리고 사실과 관계 없더라도 공격적인 주장을 하는 사람들이 계속 등용되는지에 대해서는, 정말, 한숨이 나옵니다. 1719님, 왜 이런 분이. 이런 분이 북한과 대화는 할수 있을까요? 이렇게 얘기합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
4: 네, 한국인의 워라벨이 OECD 최하위권이다라는 조사 결과가 나왔습니다.
0: 안타까운 뉴스인데요. 자세히 좀 알려 주세요.
4: 네, 워크 앤 라이프 밸런스라고 해서 일과 삶의 균형을 뜻하는 신조어이거든요. 한국 보건사회연구원의 보건사회연구에 최근에 실린 논문인데요. 일생활 균형 시간 보장의 유형화라는 제목입니다.
0: 아무튼 한국 순위가 지금 한국의 만족도 삶의 질 이런 게 떨어진다는 아닙니까
4: 그렇죠 oecd 국가 대상국가 31개인데요 이 중에서 우리가 굉장히 낮은 순위를 차지하고 있다라고 하는 것인데 우리보다 낮은 국가가 있어요 네 이제 특히 노동시간과 관련해서는 그리스 체코 이런 나라가 우리보다 낮고요 나머지는 다 우리보다 높다라고 볼수 있습니다 노동시간은
0: 엄청나게 깁니다 우리는 네
4: 그렇습니다 oecd 대상국 중에서는 이제 가장 길다라고 악명이 높은 상황인데요 31개국의 평균 노동시간이 1601시간인데 우리는 1915시간이거든요 뭐 이렇기 때문에 굉장히 길다라고 하는 것도 알수 있고요. 주당 근무 시간이 48시간을 초과하는 장시간 노동자 비율도 조사대상 대상국 평균 두배 이상을 웃돌았습니다. 우리보다 네. 더 이제 상황이 안 좋은 나라들이 아주 소수가 있다 이렇게 보시면 되는데요. 네. 뿐만 아니라 성별 임금 격차도 조사대상 국가 평균에 비해서 세배 가까이 높았다 이렇게 보이고요. 휴가 사용률도 꼴찌에서네 번째 수준이었습니다.
0: 지금은... 지금은 노동시간 연장에 대해서 그런 얘기가 없었는데요. 없, 어, 요즘은 사라졌죠. 얼마 전까지 있었죠. 이게 참 국내 노동자들의 시간 불평등 확대됩니다.
4: 네, 이제 아무래도 같은 기간 자영업자나 특수 고용 노동자 이런 비임금 노동자의 노동 총 시간을 보면 여러모로 좀더 문제가 있다 이런 것들을 알 수가 있는데요. 특히나 이제 사각지대에 있는 불안정한 처제 노동자일수록 노동 시간 단축의 혜택을 받지 못하고 있다 이렇게 보이기 때문에 네. 노동시장 이중 구조의 문제점 드러낸다라고 볼수 있습니다.
0: 마지막으로 만나볼뉴스는요?
4: 네, 중국이 역대급 청. 년 청년 실업률을 기록했습니다. 상황이 좋지 않은 건데요. 예, 지난 6월 청년 그러니까 16살에서 24살 실업률이 21.3%로 집계가 됐고요. 청년 실업률을 집계한 이래 최고치라고 합니다. 게다가 석달 연속 20%대라는 점에서도 논란이 되고 있습니다. 청년 5명 중에 1명 이상이 취업 의사가 있음에도 일자리를 구하지 못하고 있다. 이렇게 볼수 있는 상황이거든요. 한국과 같은 기간 비교해 보면 3배 이상이라고 할수 있습니다. 왜
0: 그렇죠? 이유가 뭡니까?
4: 결국은 지금 당장 나오는 이야기는 중국 청년층의 고학력화와 그에 따른 일자리가 매칭이 잘안 된다. 이제 미스매칭에 대한 부분인데요. 아무래도 대학을 나온 사람들이 상당 부분 쏟아지고 이들이 원하는 일자리가 적절하게 있지 못해서 여러 가지 불일치가 있다고 하는 것인데요.
0: 중국에서 사불 청년 이런 얘기 계속 있어요?
4: 네, 그러니까 네 가지가 힘든 청년이라는 의미인데요. 연애, 결혼, 내집 마련, 출산 네 가지를 포기했다. 한국에서 한때 삼포세대란말 있지 않았습니까? 그렇죠. 그 말에서 이제 네 개가 됐다라고 하는 것인데요. 중국 젊은층 사이에서는 미래에 대한 확신이 이제 크게 흔들리고 있는 상황이고요. 네. 그래서 이제 아예 구직을 포기한 탕핑족이라고 해서 누워서 아무것도 하지 않는다. 라는 신조도 어 있고요. 바이란이라고 해서 모든 것을 포기한다는 뜻의 바이란족도 있다라고 합니다. 게다가 부모에게 얹혀 사는 것이 당연시되는 전업자녀라고 해서 우리가 전업 뭐 네. 일자리 한다 이런 말을 하는데요. 그와 관련한 말도 있는 상황이라고 합니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
4: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 18시 20분을 기해서 낙동강 위천 위성군 장송교지점 홍수주의보가 발령됐습니다 인근 지역 주민들 각별히 안전 유의하시기 바랍니다 홍수 피해가 예상되는 지역 주민들께서는요 KBS 그리고 KBS 라디오 들으시면 됩니다 홍수 상황 및 기상 변화 상황 수시로 확인해 주시면, 아, 주시면 감사하겠습니다 그리고 주변에도 좀 알려주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜 씨 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤장. 자 오늘 장현장에는 특별한 손님 모셨습니다 장윤미 변호사 오셨어요 네 안녕하세요 네, 소개를 좀더 해주세요
7: 예, 장윤미 변호사입니다 제가 어, 주진우 기자님 방송에는 처음 출연이고요 장성철 소장님이랑은 뭐 여러 군데서 이 호흡을 맞췄고 정말 찰떡궁합이다 이렇게
8: 엄청 유명한 분인데 뭘 소개해요 장윤미 따 <웃음> 오면
7: 시청자분들 다, 다, 다 아시는 분인데요 장성철 공론선택 소장 오셨습니다
0: <웃음> 너는 말하지 말고 입 다물어라 <웃음> 그런 뜻이군요 인사는 안 해도 돼 여기는 소개 안 하셔도 됩니다 <웃음> 안녕하세요 장성철입니다 <웃음> 네. <웃음> 자, 첫 번째 뉴스는 어떤 얘기를 먼저 해야
7: 되나? 조국 전 장관 항소심 재판이 있었습니다. 어떻게 네. 보셨어요? 저는 이첫 공판 기일, 그러니까 항소심에서는 첫 재판이 열리기 직전부터 예측 기사가 많이 나오더라고요. 과연, 근데 전망 기사라기보단 어떻게 입장 변화가 있을 것이냐, 없을 음. 것이냐. 왜냐하면 일심에서는 실형 2년을 받았습니다. 별다른 사정 변경을 만들어내지 않으면 항소심에서 그일심 재판을 상당히 이제 번복하기가 어려운 국면인데 거기에 그딸 조민 씨의 그시호가 지금 한달 앞으로 다가왔기 때문에 그 기소 여부와도 연동이 돼 있다 보니까 왜냐면 네. 관련 판결에선 공범이라고 적시가 돼 있으니까요. 입장을 과연 어떻게 정리해서 낼 것이냐. 그러나 조국 전 장관은 일심에서와 마찬가지로 난 혐의 부인한다. 인정할 수 없다란 취지로 좀 이야기를 해서 이 사건이 그냥 사건만으로 접근할 사안이 아니라 이제 정치적인 어떤 파장 이런 부분까지 염두에 두고 입장을 정리했구나 이런 인상을 받았습니다.
8: 사람이 변하지 않는구나. 저 위선과 비겁함, 내로남불 이런 것은 변하지가 않는구나 라는 생각이 들어서 이런 분이 문재인 정권 시절에 나라의 중요한 역할을 하고 법무부 장관, 민정수석이라는 중요한 직책을 담당했다는 라 것에 대해서 상당히 좌절감을 느낍니다. 입시 비리 공모 혐의를 부인을 하면서 이런 얘기를 해요. 아, 저 생업에 종사하느라고요? 저 몰랐어요. 입시는 부인에게 맡겨서 저 몰랐어요. 이런 비겁한 모습이 어디 있습니까? 다 정용신 교수 4년 선고받았을 때, 그리고 조국 교수 1년, 어, 1심에서 2년 선고받았을 때, 다 주도하고, 다 알고 그랬다라는 것이 다 기록으로 남아있는데, 이런 식으로 국민을 또 속입니까? 저는 정말 화가 나요, 진짜.
7: 저는 일단 이런 사안으로, 기소를 한 전례를 많이 찾아볼 수 있는가 이를테면 조지 워싱턴 대학교의 입시와 관련해서 정확하게 사정 업무를 해야 되고 성적을 내야 되는 업무를 방해했다란 취지였습니다 이게 온라인 시험이었죠 오픈북 테스트였고 이제 가족 카톡방을 이제 압수수색 등을 통해서 증거를 확보했을 때 이제 도와줬다는 정황이 나오죠 그랬을 때 피해자를 외국에 미국의 유수대학으로 해서 기소한 전례가 있는 것인가. 저는
0: 전례를 찾기는 어렵죠. 네,
7: 어렵죠. 물론 그것이 하나의 뭐 단서가 될 수는 없다고 생각합니다. 잘못하면 벌을 받아야 되겠죠. 그렇지만 저는 개인적으로 네. 이 조국 일가에 대해서 보여줬던 시시각각 진행됐던 그 수사. 가 그러니까 대한민국의 일반적인 수사의 하나의 관행으로 자리잡아선 안 된다고 생각합니다. 이게 여당 정치인이든 야당 정치인이든 저는 마찬가지라고 생각해요. 왜 전례가 없는 없을 것인가? 왜 부부를 동시에 그리고 시간을 두고 영장을 치지 않는가? 검찰이 이게 다 헤아리는 부분이 있는 거거든요. 그런데 지금은 또 다시 국면을 돌고 돌아서 그 딸에 대해서까지 기소 여부를 저울질한다라고 합니다. 그러면서 나오는 워딩은. 조국 장관이 뭐라고 이야기하는지 들어보겠다. 태도를 보겠다라고 하는데 사실상 이 지금 공소유지를 하고 있는 조국 전 장관의 재판을 지렛대로 뭔가 자백을 끌어내겠다는 취지로도 읽히는 거예요. 적절하지 않습니다.
8: 어떤 수사의 기법으로요. 조국 전 장관 같은 경우에는 국민들을 많이 속였죠. 정의로운 척, 공정한 척, 깨끗한 척 그리고 여러 가지 혐의에 대해서 모든 걸다 부인을 해요. 잘못을 인정하지 않고 있습니다. 그러면서 성찰하고 있다고 얘기를 해요. 뭘 성찰합니까? 이곳이야말로 진짜 내로남불의 전형적인 모습을 보여주고 있는 것이 아니냐
0: 그런 생각이 들어요. 이, 이, 문제는 여기까지 얘기할까요? 왜요? 또 지금 두 번째 질문도 있잖아요. 두 번째 질문, 이제 김영호 통일부 장관 얘기로 좀 할게요. 일부 장관 얘기로 너무.
8: 주행커님 너무해요.
0: 아니, 뭐, 뭐가요? 총선, 하여튼 총선
7: 출마설 같은 거. 총선 출마, 총선. 아. 근데, 네. 네. 총선에는 나오신답니까 저는 그길 없는 길을 가겠다라는 게 많은 이제 해석을 낳았고, 본인도 그걸 알았을 거라고는 생각합니다. 그런데 뭐, 우상호 의원이랑의 통화에서 뭐, 뭐 같은 소리다. 아예 치부했다라고 하고, 본인은 1심에서 징역 2년의 실형을 받았어요. 법정 구속하지 않은 건이 법원에서 규칙으로 확정되기 전에 법정 구속을 최대한 이제 원래는 이제 불구속으로 수사도 받고 재판도 받는 게 원칙이다 보니까 그런 실무적인 처리가 있었던 거지 본인의 신변을 장담할 수가 있는 상황이 전혀 아닙니다. 그렇기 때문에 그런 정치적인 출마는. 개인적으로는 고려하고 있지 못할 거다 그리고 그것이 맞다 그리고 출마를 본인이 나가려는 의지가 있다고 하더라도 본인이 뭐 당원은 아니라고 하지만 민주당이 이게 플러스로 작용할 것으로 판단할 것인가 저는 그렇지 않을 거라고 생각합니다
8: 출마하고 싶어서 정말 어쩔 줄을 모르는 모습이다라고 말씀드릴 수밖에 어. 없고 왜냐하면 출마할 거예요 정치할 거예요 그랬더니 제가 입장을 지금 밝히긴 어렵습니다라고 얘기를 했지 저 꿈에도 총선 생각 안 하고 있어요. 정치인 될 생각 없습니다. 그런 일안 하고 있다라고 말씀을 드리고 저는 조국 전 장관 일가에 대해서 특히 자녀에 대해서는 비판하고 싶지 않았는데 결국에는 뭐 아들과 딸, 검찰에서 기소할 수 있어라고 생각을 하고 여러 가지 좀 소환도 하고 그러한 이미지를 주고 뉘앙스로 얘기를 하니까 결국엔 이런 반성 같은 현재와 과거를 성찰하고 또 성찰을 중이다. 이런 반성문 같은 거를 얘기를 했는데 이게 저는 진정성이 없다고 보여져요. 그냥 자녀들에게 위해가 가해질 것 같으니까 이러한 얘기를 한 것이다 라고 말씀을 드리고 조민 씨도 상당히 좀 부적절하다고 말씀드릴 수밖에 없어요. 뭐 지금 뭐 어머니 같은 경우에는 감옥에 계시고 또한 조국 전 장관도 1심에서 2년 받고 계속 재판받고 있는데 되게 행복하고 즐겁게 유튜브에서 활동하고 있잖아요. 그것이 과연 맞는 것이냐.
0: 그런 생각이 좀 듭니다. 아니 뭐, 어머님은 감옥에 계시더라도 또 자식은 또 살아야죠. 아, 그러니까 살아야죠. 네. 당연히 일상적인 자기 생활을 인재어, 하란 말이에요. 자기의 일상을 살아야,
8: 근데, 살아야죠. 데 <웃음> 유튜브에서 계속 노래 부르고 쭈미니가 요 오늘은 돼지 껍데기 먹었는데요. 돼지 껍데기 너무 맛있어요. 이렇게 얘기하고 다니는 게 음. 맞나요? 저는 이건 아니라고 생각이 들어요.
7: 저도 불편한 시선으로 보실 분들 계실 거라는 마음은 헤아려지는데 일단 개인이고 지금 조민 씨가 처한 상황은 본인에게 큰 선택지가 없는 것 같아요. 부산대 의전원 그리고 본인이 나온 이 학부 고려대 학교의 입학 취소 처분에 대해서 다 소취하했죠. 네. 일단은 고등학교 졸업생 이 신분으로 이제 돌아가는 수순입니다. 본인이 지금 할수 있는 삶을 그러니까 젊은이로서 영위 하는데 있어서 저는 너무 국민들이 좀 잔인해질 필요는 없다. 이왜냐면 수사 상황이나 이런 걸다 지켜봤잖아요. 본인이 이런 일상을 살아가는 데 있어서 단죄의 시선으로 볼 필요는 없겠다는 게제 개인적인 생각입니 그러고 의향입니다.
8: 싶은데요. 조민 씨의 제 일성이 뭡니까? 김어준 씨 방송 나와서 저는 떳떳하고요. 저 잘못한 거 없습니다. 이렇게 얘기를 해요
0: 이번에 돌이켜 생각해보니 좀 많은 생각이 든다 흔히 기소한다고 방금. 얘기하니까 그냥 그런
8: 얘기한 거 아닙니까 처음에 일성이 그거였잖아요 그게 맞냐고요 응. 반성해야죠
0: 자 내일 명락 회동은 다시 연기됐습니다
8: 연기됐습니다
0: 네 수혜 어, 복구에 저 집중하겠다 이렇게 생각하는데
7: 좀 만날 생각이 별로 없나요? 만나기 음. 싫어하나요? 저는 잘 연기했다라고 생각한다. 왜냐하면 지금 마흔 한분 돌아가셨죠. 너무 많은 분들이 이 수해로 기회를 네. 보신 상황에서 물론 만남이 필요하고 그렇지만 지금이 적시의 시점이라는 판단은 국민들이 하지 않으실 거예요. 웃으며 두 분이 어깨동무 하고 나와도 박수 치기 힘든 분위기 속에서 이런 만남을 그냥 굳이 하는 거. 다 자연스럽지 않습니다. 그렇기 때문에 자연스럽게 다음 수순으로 넘어간 거지 이게 두 사람이 정말 화학적으로 결합하기 어려워서 뭐 이런 분석은 아직은 시기상조 아닐까라고 저는 생각합니다. 그런데
0: 그런 분석을 하도록 네. 너무 오랫동안 안 만나고 못 만나고 있잖아요. 만나기 싫은 거죠. 서로
8: 불편하니까 할 말도 별로 없고 또한 이낙연 전 대표가 아유 이재명 당대표 잘하고 계세요. 이럴 일은 없잖아요. 당연히 비판하고 이재명 당대표 체제의 민주당이 국민의 인정과 사랑을 덜 받고 있다라는 부분에 대해서 비판할 수밖에 없을 거예요. 그러니까 이재명 당대표도 아이 그래 뭐 스웨핑해 되고 다음에 만납시다 이러는 건데 좀 역발상을 했으면 어땠을까라는 좀 생각이 들어요. 네두 분이 만나서 좀 화합하고 같이 있는 모습을 보이면은 민주당. 지지층에서는 조금 더 안심할 것 같아요 그래서 수혜복구를
0: 그렇죠. 같이 나가던가요 수해복구장 음. 가가지고
8: 같이 수해복구에서땀 흘리면서 거기서 어깨동무하고 민주당과 진보진영을 위해서 하여튼 열심히 다 하겠습니다 그런 모습 보여주면 얼마나 좋겠어요 근데 그런 모습 서로
0: 연출하기 싫은 거예요 아니 어깨동무를 해라 이게 요구사항인 것도 좀 이상한 <웃음> 것 같고요 네. 그리고 그다음에 만나네 안 만나네 민주당에서 여기에 민주당 법안 음. 민생법안은 다 뒤로 밀리고 있잖아요 왜 근데 전략적으로라도 이 당내에서 화합하는 모습을 아. 보여주지 못할까요
7: 좀 아쉬운 부분인데 저는 네. 일단 현행 당 대표가 이재명 대표죠. 그리고 이낙연 전 총리께서 귀국하신 다음에 당내에 쓴소리도 했는데 저는 이 거물급의 이낙연이라는 정치인이 미래에 어떤 본인의 지분을 탄탄히 하면서 미래를 도모하기 위해서는 저는 전선을 정확하게 해야 된다고 라 생각합니다. 이 전선이라 함은 지금 윤석열 정부의 실정을 날카롭게 지적하고 대안을 제시하는 거라고 생각해요. 네. 지금... 윤석열 정부가 많은 걸 저는 후퇴시키고 있다고 라 생각합니다. 민주주의뿐만 아니라 여러 제도적인 측면도 마찬가지예요. 국민들을 실망시키는 게 굉장히 시간이 갈수록 회복되지 않고 있는 부분에 대해서 민주당이 할수 있는 부분. 그리고 그 가운데 이낙연이라는 정치인이 할수 있는 몫이 분명히 있을 것이다. 그렇게 해서 이낙연 이재명 같이 힘을 모아서 단일 대우를 구성할 때 민주당한테도 길이 열릴 겁니다.
8: 그데 이재명 당대표가 이낙연 전 대표에게 만나지 않을 명분을 줘버렸어요. 예를 들면 김은경 혁신위원장은 이낙연 전 대표를 공개적으로 저격을 했잖아요. 조심하라고. 그리고 서복경 혁신위원은 뭐라고 했냐면요. 아, 우리 혁신이 이재명 지키기 혁신이에요. 그거 틀린 말 아니에요. 이런 얘기를 해요. 이렇게 혁신이 차원에서 당을 통합시키고 개혁하고 혁신을 해야 될 혁신위원장과 혁신위원이 우리는 이재명 지키기 전이 돼요 선봉돼요 이런 식의 입장을 취하는 상황에서 어떻게 이낙연 전 대표가 이렇게 이재명 당대표를 만나고 싶겠습니까?
7: 음, 근데 혁신위에 대해서는 그런 것 같습니다. 일단 의총에서 혁신위를 발족시키기로 했을 때 그걸 더 밀어붙였던 건 이른바 비명계 의원들이었고 섭경 혁신위원회 워딩도 저, 제가 헤아렸을 땐 그렇습니다. 이재명이라는 개인정치인을 두둔하고 옹호하고 엄호하겠다라는 차원보다는 이재명이라는 정치인을 옹립시켰을 때그 전당대회 룰에 따라서 민주당의 당원들이 선택한 그 체계를 지금 흔들었을 때민 민주당의 이익이 되지 않는 부분 그리고 이 체제를 계속해서 총선까지 가져가야 뭔가 단일 대로 구축하는 질서 있는 모습을 국민들께 보여드릴 수 있다는 라 측면을 강조했기 때문에 네. 이재명이란 뭐 결과적으로는 개인정치인을 두둔한 것처럼 해석된 것 같습니다. 네. 서북경 혁신이었는요. 혁신이가 이재명
0: 지키기 혁신위원회 아니냐 이렇게 비판하니까 틀린 생각은 아닌 것 같다 이렇게 얘기하면서 이재명 민주당 대표가 사퇴해야 문제가 해결된다고 보는 입장에서는 그렇게 보일 수도 있다 이렇게 얘기했습니다 그런데 근데
8: 어쨌든 이재명
0: 지키기 혁신이 틀린 말이 아니다라고 얘기했잖아요 뭐 틀린 말은 아니라고는 했습니다만 네. 아무튼 반대하는 입장에서 보면 그렇게 생각한다고 얘기했어요. 근데 혁신이가, 혁신은, 혁신위원장이 그랬잖아요. 혁신 안 하면 민주당 망한다고 했는데, 1호 혁신 안 내는 게 이렇게 힘들고, 네. 혁신이의 그 영, 소위 말해서 영이 안 선다 이런 얘기는 계속되는 걸 보면, 네. 민주당의 혁신도 좀 험난한 것 같습니다.
7: 그렇습니다. 혁신이 1호 안건이 사실 헌법을 고쳐야 되는 문제예요. 이게 단순히 법을 고치는 것도 아니고, 개인 의원들이 불체포트권 포기한다라고 해서, 포기가 되는 게 아닙니다. 물량은 국민들이 요구하는 그런 부분들의 의제를 던졌다는 성격은 있다고 봐요. 그런데 저는 1호 어떤 안건 의제로서는 상당히 부족했다. 그렇다면 2호. 탈당하는 의원들 마음대로 탈당하지 못하게 해라. 기본적으로 정당은 정치결사체입니다 본인이 나간다고 했을 때 그걸 막을 도리가 없어요. 회사나 공직사에서 비위로 나간다고 했을 때못 네. 나가게 하죠. 왜냐하면 퇴직금도 연동돼 있고 징계를 정확하게 해야 되니까요. 네. 그런데 정당은 다른 겁니다. 그래서 의제설 있어서 좀더수이가 필요해 보이는 부분이있습니다 그렇습니다.
0: 있습니다. 그런 지적 있어요. 아니
8: 근데 김남국 의원 그렇게 꼼수 탈당하고 그리고 뭐 윤관석 의원도 꼼수 탈당하고 그런 것들에 대해서 비판을 당연히 해야 될것 같다는 좀 생각이 들고 네. 김홍걸 의원 같은 경우도 탈당하면은 또 의원직이 상실되니까 꼼수 제명을 하고 그거에 대해서 혁신이가 아무 말도
0: 못 하고 이런 혁신이에 뭘 기대를 하겠어요, 주기 주행커님. 지금 혁신이가 민주당 혁신을 위해서 태어났는데, 진짜 다 바꿔야 된다, 이렇게 해서 태어났는데, 혁신이가, 어, 국민들한테 이렇게, 아, 이렇게. 그게 자기검열이에요. 기대를 자기검열이요 자기
8: 자기 검열. 그러니까, 1호 네. 혁신한 얘기를 한 것이 한달 정도 이렇게 시간 질질 끌어가지고, 이제서야, 우리가 당론으로 추인하겠다라고 얘기를 했잖아요. 그러니까 혁신위원장과 혁신위원들은 아 우리가 이 혁신안 내면은 또 의원들이 반발하지 않을까? 당에서 또안 받아주면 어떡하지? 우리 모양새가 되게 구겨지는 거 아니야? 이런 자기검열 때문에 혁신안을 제대로 낼 가능성이 없어요.
0: 아 그러니까요. 이런면안 되는데요. 네. 네. 당을 진짜 갈아엎을 것 같은. 그리고 민주당이 국민들한테 지금 사랑 성원을 못 받는 이유가 어디서 있는지 그 얘기를 조금 해 줘야 되는데 아무더라도 네, 맞습니다. 거기에서 좀 벗어 나 있습니다.
8: 제가 권이 드리겠습니다. 혁신이가 제대로 역할을 하고 있다라고 국민들께 인정을 받으려면 네. 이재명 당대표 사퇴해라. 그걸 얘기를 해야 합니다.
0: 아, 그렇습니까?
8: 이재명 당대표 지키는 혁신이가 돼서는 그,
0: 그거 안 한다고 지금 서복경원 이뭐 했어요? 그러니까요. 네, 알겠습니다. <웃음> 그래서
8: 역시 기대할예요 자,
0: 청문회 좀 가볼게요. 김영호 통일부 장관 청문회가 오는 21일 있습니다. 어 이분은 대학 교수인데요. 교수인데 유튜브로 어우 3억 7천만 원 수익을 5년간 이렇게 이렇게 얻었네요. 많이 보셨어요. 그런데 이렇게 아까 김은지 기자하고 유튜브 내용을 살펴봤는데요. 음. 속보 김정은 건강 이상으로 통치 불능 상태에 빠진 듯. 속보 김정은 갑자기 쓰러져 네. 심장 수술 가능성 체기 이렇게 얘기합니다. 그리고요 2000 이런 거김 후보자가 4월 20일 2002년 4월 2 1일 영상에는요 미국이 우리나라 사이로 총선 직후에 아, 한국기업은행에 8600만 달러의 벌금을 부과했다. 벌금 부과했다는 건 맞습니다. 4.15 총선 이후에 강력한 힘을 갖게 된 문재인 정부에 대해서 강력한 미국이 경고를 보내고 있다고 봐야 된다. 이게 또 무슨 말인지 부정선거 그런 발언은 없었습니다. 그렇게 조금 읽을 수 있는 이런 내용이었는데 좀 약간 뭐라고 해야 되나요? 유튜브 내용이 굉장히 좀... 음. 좀 거칠고요. 사실관계하고는 조금 벗어난 부분도 좀 있어요.
8: 자극적이고 극단적이죠. 네, 이분이
0: 그구 유튜버라고는 하지는 않을게요. 비슷해요. 주장하는 게. 네. 네. 그런데 굉장히 <웃음> 좀아 약간 무섭습니다.
8: 음. 그러니까 이 통일부 장관이라면 한반도 평화체제에 대한 그리고 국가안보에 대한 또한 평화 프로세스에 대한 일정한 일반적인 국민 누구나 인정할 만한 철학과 네. 가치관이 있어야 하는데. 그렇죠. 상당히 타도 김정은 이거예요 그냥. 통일부 장관인데. 국방부 장관해야죠. 타도 김정은. 국정원이나. 네 그래서 저는 통일부 장관으로서 상당히 부적절한 인식과 판단을 갖고 있다고 라 말씀드릴 수밖에 없고 본인이 찔리는 게 많은 가 봐요. 이 유튜브 바로 지명된 날 바로 폐쇄시켰어요. 그러니까 본인 검증할 수 있는 기회조차도 막아버렸다. 그 말이 되느냐, 그런 생각이 듭니다.
7: 통일부 장관으로서는 굉장히 부적절하죠. 통일부라는 건이 정부 조직법에도 통일을 지향하는 곳이에요. 근데 대통령부터 북한 지원 분야. 아, 그러면 임기 시작하고 권현세 장관 체계에서는 북한 지원했단 소립니까? 앞뒤가 맞지가 않고요. 그리고 이렇게 뭐 극우 유튜버란 표현 안 쓰신다고 했는데 본인도 아니까 그런 것 같아요. 왜이 즉각적으로 다 게시한 부분을 지금 보니까 완전 삭제했다라는 취지로 해명을 하는 것 같은데 네. 유튜브로 적지 않은 수익을 올렸습니다. 그런데 현재 교수시잖아요. 논문은 쓰지 않았다고 아까도 보도하던데. 네, 유튜브 하시는 기간 동안. 네, 유튜브를 하는 기간 동안 논문은 쓰지 않았습니다. 이게 전문성 이 있는 어떤 학자로서의. 온전한 자세입니까 대법관은 그렇다면 건강하게 통일을 지향하는 정부조직법상의 통일부의 이 정체성을 구현시킬 수 있는 인물입니까 저는 청문회 과정에서 정확하게 점검해야 된다고 생각합니다
0: 그러니까 청문회에서 이런 부분 좀 따져야 될것 같아요 그런데 권영준 대법관 후보자 사실 법률가니까 대법관이 어떤 자리이고 어떤 분이 가야 된다는 거좀 알고 있잖아요 그런데 좀 제대로 따지지도 않고 이런 문제 있는 사람들, 어, 민주당에서는 왜 문제 부각시키지 않는 건지
7: 저는 좀 이해가 안 가요. 저도 매우 아쉽습니다. 제가 그냥 기자를 하다가 법조인이 된 다음에 가장 놀랐던, 아, 정말 대한민국을 움직이는 인사들이구나라고 했던 게 대법관이었어요. 왜냐하면 법 위에 있다라는 표현은 과도할지 몰라도 법이 모든 부분에 공백을 메워주지 못하니까 판례로서 사실상의 법을 만드는 지위에 있는 사람들입니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 7개의 대형 로펌으로부터 한 건당 기계적으로 산정을 하면 3천만 원 정도의 보고서를 줬습니다. 대형 로펌으로부터 의뢰받은 보고서는 객관적이고 중립적인 보고서가 아닙니다. 한쪽 편을 드는 그쪽이 대리하는 곳의 이익을 반영하는 의견서일 수밖에 없습니다. 그 정도 또 돈까지 수입료까지 받는다면요. 그렇다면 대법관이 된 다음에 이 대형 로펌 7곳에 사건 회피할 겁니까? 그러면 사건 못할 겁니다. 아니 못 하죠. 그 특별히 김앤장한테 그렇게 많이. 그렇습니다. 이런 부분은
0: 왜 이런 이런 사람들 좀 추천하는 거 있잖아요. 이해가 그건 좀, 안 돼요. 진짜. 안 됩니까? 이해가 안 돼. 요안 되죠.
8: 상식적이지 않잖아요. 비합리적인 일들이 계속 벌어지고 있다라고 말씀드릴 수밖에 없고 대법관이면 그래도 우리가 야, 저 사람 인품부터 시작을 해서 학식 그다음 뭐 본인이 주장했던 여러 가지 학설. 이런 것들이 누구나 다 인정해야 될 텐데
0: 대법관의 판결로 이 갈등이 종결되는 그리고 이 원칙이 정해지는 그런 그 체계를 갖춰야 될거 아닙니까 이분의
8: 판결에 대해서 권위가 실리지 않을 것 같아요 음.
0: 그래서 이런 분을
8: 제대로 검증하지 못한 부분 추천한 부분 다 문제가 있다고 보여집니다 임명 동의안 국회 통과했어요
7: 통과했습니다 그런데 민주당에서
0: 왜 이렇게 찬성표가 많이 나오죠
7: 저도 그게 놀랐는데요 별 논란이 없었던 서경환 대변관 후보도 반대표가 나왔는데 거기보다 더 드라마틱하게 많이 반대표가 나오진 않았더라고요 음. 음. 그러니까요 민주당 뭐하고 있는 건가요 이런 부분 때문에 민주당이 또 비판을 받는 부분도 있지 않나. 이런 부분은 사실상 선곡 검증을 하는 게 맞았다고 생각합니다. 검증하고 따질 건 따져야 될거 아닙니까. 이재명
8: 당대표가 제대로 된 리더십을 발휘하지 못하고 있다는 결론을 내릴 수밖에 없어요. 장 소장님
7: 모든
0: 게 이재명 못입니까
8: <웃음> 아니 일단은 야당의 지도자는 이재명 당대표잖아요. 이런 부분에 대해서 명확하게 본인의 입장과 당론을 정했어야죠.
0: 수해 복구에 대해서 제대로 대응하지 못하고 그리고 대처하지 못하고 어 과거 잘못해서 배우지 못하고 시스템도 정비 못하고 그런 부분에 대해서도 민주당이 좀 얘기해야 될거 아니에요
8: 제가 얘기하느라고 입앞에 죽겠어요 <웃음> 계속 그런 얘기만 하고 다녔는데 정말 민주당이 야당으로서 제대로 좀 역할을 해줘야 국민의힘도 정신 차리는데 음. 민주당이 좀 허약하고 계속 민주당이 무슨 얘기만 하면 이재명 당대표 사본 리스크 막으려고 그러는 거지 라는
0: 프레임에서 민주당께서 허적되고 있어요 그, 허, 그 프레임 지금 얘기하신 거잖아요 네. 네. <웃음> 장성철 수장 그리고 장미변호사 오늘 네. 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저는 여기서 물러가겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다